0: C'est bizarre, c'est bizarre, Le, c'est pas le sujet qu'on avait prévu de faire Je t'ai pas dit Ah,
1: non tu m'as pas dit. Non, non, on va, on va un, en parler, y tu, un un voir, truc. tu vas voir, tu vas voir. a pas d'entourloupe, rassure-toi. Oh ok, Tout va bien, ok. Je te alors, fais confiance, encore une <rire> fois. <rire> Il faut. Salut tout le monde, bienvenue dans Y'a plus de papy, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et la créativité. Salut Adrien. Salut Mathieu. C'est quoi cette histoire de sujet alors, dis-moi tout. Eh bah ben, ce mois-ci on va discuter de comment gérer l'échec et surtout comment rester motivé. Ah oui c'est vraiment pas ce qu'on avait prévu. Eh ben, parce qu'on a échoué en fait, Oula. ça tombe bien. On a échoué à préparer le podcast qu'on avait prévu, qu'on a annoncé le mois dernier sur le cinéma de genre. Mais on l'abandonne pas, on le reporte seulement. On n'a pas pu le faire comme on aurait souhaité, donc on a préféré ne pas le faire plutôt que de le faire mal. Et on n'annoncera plus de sujet à l'avance, ça nous apprendra. Ben voilà, exactement. Et tous les mois ce sera la surprise, le premier du mois. Si on a bien travaillé, vous aurez un podcast tout propre, tout neuf euh, sur un sujet euh, surprise.
0: Alors si notre podcast vous plaît, comme d'habitude, vous pouvez nous laisser un commentaire et surtout une note sur iTunes, ça nous aide vraiment beaucoup, ça donne de la visibilité au podcast et en plus ça prend quelques secondes à peine, si c'est pas génial. 4 5 6 allez, on est gentil. Et on en profite pour remercier, remercier notre tipeur du mois. Merci Guillaume qui nous dit « continuez les gars, c'est, vrai, c'est super, instructif, vivant et exhaustif ». Merci à Dominique qui nous souhaite bon vent. Merci Sovan qui trouve ça chouette ce qu'on fait. <rire> Merci Arié et François. Merci
1: Benjamin qui nous dit « Keep going les gars ». Merci Daniel qui nous dit « Bonne chance ». Merci Pascal qui nous dit « Bravo à vous deux ». Et merci Marianne qui nous dit « C'est une excellente idée, bon courage pour la préparation de vos podcasts ». Et un merci à Hussein. Eh ben, merci à tous. C'est super. Ça nous fait
0: super plaisir. Alors, c'est simple. Si, comme eux, vous voulez nous soutenir financièrement pour le prix d'un café, bien sûr, c'est pas énorme. Le lien vers notre page Tipeee, qui est un site qui permet de soutenir les créateurs de contenu comme nous,
1: est dans la description de ce super podcast. Et si vous avez plus d'argent que le prix d'un café, le prix d'un pastis? Le prix de l'impastice. Voilà, au choix, selon le type de- d'auditeur qu'on a.
0: Alors, pour notre, euh, ce podcast du mois, Mathieu, nous recevons trois invités, dont deux sont des habitués de ce podcast. On ne présente plus euh, Pierre-François Bertrand, script-docteur, qui officie notamment sur euh, www.lescript-jardinier.com. Salut PF, ça va
2: Bonjour, Pas très trop bien. Froid, ça va Parfait.
1: Tu me disais qu'il neigeait pas et que c'était. Il se réchauffe quand il vient à notre podcast, tu le sais bien, les gens se réchauffent. C'est vrai. En notre présence Non, non, pas du tout.
0: À gauche, euh, à droite, pardon, Isabelle jacquet qui est scénariste. Salut Isabelle
3: Salut
1: Bienvenue dans ce podcast, ça bah va
3: Merci, ouais, ouais ça va.
1: Pas trop froid toi aussi, ça va Non, non. Tu sais que la gauche, la droite, euh, finalement,
3: euh,
1: <rire> que les gens ils sont en mono dans leurs oreilles. Et je te laisse présenter. Euh... Et enfin, notre ami Liam Engel, scénariste et réalisateur et membre des lecteurs anonymes. Salut Liam Salut, Salut. Tu es de retour. Je suis de retour, ouais. C'est cool alors comme d'habitude
0: dans notre podcast, un petit tour de table pour savoir un petit peu ce que nos invités font en ce moment et sur quoi
1: ils bossent. Qu'est-ce qu'ils font de leur journée Voilà, c'est ce que je me demande tous les mois, pendant un mois, jusqu'à ce qu'on enregistre. Mais qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font
0: <rire> Et bien ils vont nous le dire. Pierre-François, quoi de, quoi de beau
2: ben, Écoute, en ce moment je fais euh, ce que j'adore faire, c'est-à-dire une fiche verte, qui est une sorte de fiche de lecture, donc euh, je suis en train d'en terminer une, et autrement je m'apprête à, à travailler avec euh, quelqu'un qui vous est cher, qui s'appelle Dominique. Ah,
1: qu'on a cité tout à l'heure.
2: Nous travaillons donc, sur une Très belle série parce qu'elle a écrit un très beau projet. Et voilà, nous, nous sommes en train de la peaufiner.
1: J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu viens, tu nous dis que tu fais une fiche verte en ce moment. Donc ça veut dire qu'il y a souvent des choses à faire.
2: Ouais, c'est, c'est vrai que c'est j'en, j'en fais assez souvent et surtout j'adore ça.
1: Ah bah c'est, c'est, c'est super, oui, super. Toi Isabelle
3: Alors moi en ce moment, je travaille sur un projet de scénario de cinéma. Donc un long métrage, une comédie mm-hmm. et euh, également sur une pièce de théâtre. Ah. Avec un projet de... Voilà. Et ce sont des projets euh, en coécriture. Je ne suis pas la seule...
1: Te voici dramaturge, alors.
3: Voilà, dramaturge.
1: Ah oui, ça monte d'un niveau, là. Attends.
0: Attention, hein. c'est l'écriture et la créativité, donc euh, voilà.
1: Ah, la théâtre, nous on ne fait plus le poids, là. On ne est... <rire> joue plus dans le même cours.
3: C'est juste différent, c'est toujours de l'écriture. Hein.
1: C'est ça. C'est, c'est dans un genre
0: particulier ou... C'est de la comédie. Ah, c'est de la comédie, d'accord. Liam, quoi de beau eh ben, Pour
4: ma part, là, je développe un un projet de un scénario de long métrage avec un mon pote un co-scénariste une comédie euh, et à côté de ça je suis aussi en train de pitcher de manière un peu euh, mercenaire euh, auprès de boîtes avec des, des pitchs de comédie euh, pour euh, partir sur des projets un peu en écriture pure pas pour des projets perso mais pour des euh, de la comédie qui puisse euh, se vendre de la voilà. commande de la commande ouais voilà D'accord. c'est ça mercenaire c'est, c'est,
1: c'est... à dire euh, t'es armé oui voilà, c'est, c'est ça, j'essaie menaçant. de
4: de pitch avec des concepts euh, sociétaux euh, comme, les, comme tous les producteurs en cherchent en ce moment. Euh,
1: comment on dit euh, Générationnel
4: Comme il dit, oui. Générationnel, ouais. euh, social, tout intergénérationnel. Ce que... Et euh, à côté de ça, je, j'arrondis les fins de mois en faisant des fiches euh, de lecture.
1: En tant que membre des lecteurs anonymes, voilà. vu que je suis lecteur. Peut-être pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, ce collectif.
4: Le collectif des lecteurs anonymes, bah voilà, c'est un collectif, C'est comme son nom l'indique, ça réunit des lecteurs de scénarios qui travaillent pour différentes boîtes ou différentes commissions. Et puis, euh, en fait, c'est surtout plus un lieu d'échange pour des gens qui ne seraient jamais jamais amenés à se rencontrer autrement. D'accord.
1: Ça fait, euh, C'est comme les alcooliques anonymes, mais
4: le, le problème en moins. <rire> c'est exactement, c'est ça. <rire> le problème, c'est qu'on lit des trucs pourris on est mal payé.
1: <rire> et ça vous déprime et il faut en parler en groupe. Exactement. c'est ça. c'est d'être alcoolique, chanque. visiblement. Voilà, et tu deviens alcoolique okay, et ensuite tu passes aux alcooliques anonymes. C'est un, c'est un premier pas en fait. C'est, ça, c'est le porte d'entrée. Très bien. C'est, je pense que tu as fait une bonne promo de ton truc. Merci. <rire>
0: et ben super, merci à tous. Je vous propose du coup d'enchaîner sur le sujet. Ça fait longtemps qu'on avait envie de parler de ce sujet qui est l'échec. Alors, on
1: échoue tous. Sauf certains de nos invités, hein. on salue Martin, Théo, Yacine, voilà. ces gens, on, ils échouent pas, on dirait. Ils échouent jamais. C'est ouais. pour ça qu'ils sont pas venus. C'est pour ça qu'ils sont <rire> dit, bah non, attends, moi j'échoue pas, j'ai rien à dire. Excuse-moi. Non, c'est pas vrai.
2: Oui, donc pourquoi est-ce que vous nous avez choisi, en fait, pour parler de l'échec <rire> Est-ce que vous pouvez nous répondre enfin, je, je, t'avais dit, dit,
1: je t'avais dit, il se très d'un truc, Adrien. Oui, c'est vrai. Désolé. Euh...
0: Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que récemment, euh, on a un ami réalisateur qui s'est vu lâcher son court-métrage par une prod. Pour lui, c'était un échec, alors que de point de vue, c'était pas plus mal, parce que la prod ne voulait pas vraiment payer l'écriture. Euh, bref, un mal pour un bien.
1: Oui, voilà. C'était pas si dramatique que ça, et pour nous, c'était, c'était même plutôt bien. Voilà, t'élimines un peu les... les, les peut-être les parasites, entre guillemets, euh, et euh, tu peux avancer avec ton projet. Mais de son point de vue, c'était... Euh, il avait échoué, euh, c'était vraiment quelque chose de très négatif, et il avait du mal à repartir.
0: Du coup, on, on s'est dit que dans nos métiers, euh, l'échec est monnaie courante, et finalement, euh, vous comme nous, bah voilà, on y, on y vient à un moment donné. Et on a tous entendu au moins une fois ce genre de phrase, 90% de ce qu'on écrit euh, ne verra jamais le jour, ou 9 projets sur 10 ne voient pas non plus le jour. Vrai ou faux <rire> de votre 100%, point de vue. Vrai, 100% vrai <rire> Toi qui aimes bien les, les, les chiffres les et les pourcentages. <rire> voilà, et du coup on s'est dit, et si on commençait ce podcast par raconter chacun une plantade, un échec qu'on a vécu, un fail, un fail, voilà, comme Allez. disent les jeunes, et
1: euh,
0: on va commencer. On se lance
1: dans le bain. Oui, ben bah voilà. Euh, mais en fait, euh, moi j'ai bien réfléchi et T'as euh, pensé à un autre échec. Pour moi, l'échec est quotidien, Adrien. C'est vrai. <rire> non, non, mais euh, je, alors sans en, sans en expliquer un seul, parce qu'en fait, le... le, le on a eu une période où le, le schéma qui se reproduisait était un peu le même. On s'engageait, on travaillait avec quelqu'un,
3: c'est-à-dire tous
1: les deux avec quelqu'un d'autre, et on se lançait sur un projet, et on travaillait, euh, on était à fond, on produisait plein de choses, on écrivait beaucoup, mais en face, il euh, n'y avait pas grand-chose. On était beaucoup plus motivés que la personne qui nous demandait de faire le truc, ou alors on avait des rendez-vous catastrophes, où tu te rends compte que le producteur en face, euh, il ne comprenait rien à ce que tu lui racontais, parce qu'il n'avait même pas pris la peine de lire les cinq pages que tu lui avais envoyées et qu'il t'avait demandé le mois d'avant, alors tu vois, c'était les rendez-vous de la gêne, tu, vois, tu parlais d'un truc avec plein de, d'enthousiasme, et lui il était là, ouais d'accord, euh, ouais attends, t'as pas dit un truc là, euh, page J'ai machin J'ai semblant et... qu'il avait ouais, lu, c'était ouais, plus faisait... drôle. <rire> et puis il le truc, genre attends, je vais vite relire en live le truc, voir de quoi il me parle, et enfin euh,
0: voilà, c'était assez humiliant. Et au moment de, faut le dire, au moment de signer un contrat, parce que c'est enfin venu, euh, la grosse explosion, gros pataquès, on n'a plus jamais entendu parler, de ce,
1: de ce réalisateur ou de, de fin de ce producteur et de la personne qui devait réaliser cette série c'était une série ouais voilà. une série courte et au moment voilà au moment où ça devenait concret pour nous c'est voilà bah maintenant on est tous à peu près d'accord ça prend une forme euh, qu'on a qu'on a définie tous ensemble on est chaud on est on est prêt pour travailler bah, signons évidemment c'est la, c'est la base du, d'un travail c'est la signature et là <rire> voilà et du coup c'était... on l'a vécu comme un échec
0: T'as vu ce sound design sur live impeccable J'ai essayé de faire un truc On l'a vraiment vécu comme un échec parce qu'on s'était donné et qu'en face il voilà, n'y avait pas eu de répondant Alors avec le recul Mathieu, qu'est-ce que... quelles seraient les causes de cet échec Notre optimisme Notre naïveté notre... oui, sûrement Et du coup maintenant on fait attention, voilà, si on a pris une leçon de cet échec, on fait un peu je gaffe avec Je pense, pense que on depuis
1: on, on prend beaucoup plus de temps pour évaluer les, les personnes qu'on a en face de nous Je parle pas de vous trois rassurez-vous, les personnes avec qui on, on potentiellement on peut travailler, que ce soit des producteurs, des réalisateurs, euh, d'autres scénaristes, quand on a des opportunités, des boulots qui arrivent, on prend un peu plus de temps à se dire, attends, on va pas s'emballer, on va pas y aller à fond, euh, qu'est-ce que, vers où ça peut aller tout ça On ouais, prend peut-être plus le temps de, s'en, de s'engager. Voilà, Je sais pas si j'analyse le... Très bien, si, si. Ouais, c'est
0: t'es super. d'accord ouais, ouais. Ça va. Je c'est... dis pas que des conneries. Là. Non, non, ça me rassure.
1: <rire> je te rassure, alors. On, on dit la même chose, c'est bien. Ouais.
2: Parce que l'échec ouais. les, oui, les, les euh, concernant l'écriture, il y, y a quand même, euh, on est d'accord, quand même deux grosses branches, deux, deux gros styles d'échec. Il y a celui que vous évoquez, c'est-à-dire l'échec de, de prod. En fait, on écrit un truc, soit une commande, soit un projet perso. Il ne se fait pas, il ne se produira jamais. Donc ça, c'est vraiment une lapalista de dire que c'est le quotidien. Mmh. Donc ça, c'est quasi tout le temps. Et puis, tu as quand même... Bon, moi, le, la forme d'échec qui m'intéresse plus, c'est l'échec face à l'écriture. C'est-à-dire, on n'arrive pas à écrire, ou alors on se décourage, ou alors on n'y croit plus, ou alors on a l'impression que ce qu'on a écrit, c'est complètement nul, ou alors on a l'impression d'avoir gâché deux ans de sa vie.
1: En fait, c'est l'échec tout seul face à l'échec avec d'autres. C'est un peu les deux choses ouais, que tu, ouais, ouais, où tu fais la distinction.
2: À mon avis, c'est... c'est, voilà, c'est, c'est c'est, c'est, c'est très différent, il n'y a pas du tout euh, les, les mêmes choses à dire euh, selon, euh, selon l'échec euh, don, dont on parle. Donc là, vous, vous avez attaqué plutôt le côté, côté prod, ouais. si, si, si j'ai bien compris. Et du
0: coup, bah, tu peux, à toi, PF... Ah ouais, donc, non, mais euh... là,
2: le problème, c'est qu'il me faudrait une semaine. <rire> non, non, mais j'ai, j'exagère pas, je veux dire, j'ai, j'ai eu, moi, je les ai vraiment enchaînés. Euh, je me rappelle qu'une fois, euh, je les avais comptés, je m'étais fait virer euh, 19 fois euh, j'avais travaillé sur sur 19, euh, 19 commandes et je m'étais fait virer 19 fois différentes ouais différentes ah oui. mais de suite d'accord Donc, si tu veux euh, ah il ouais, que que y, y en
1: a qui se découragent au bout d'une ou deux fois non, toi, moi au bout je me suis jamais non, là quoi.
2: non et moi je me suis jamais découragé ah ouais, ah et je me décour... suis en fait je ne je, je décourage jamais c'est à dire <rire> si tu veux j'aime tellement ça en fait j'aime tellement ça que que euh, pour moi le bon la, la vie ou l'échec de prod ne, ne compte pas. C'est-à-dire, bien sûr, c'est super emmerdant, bien sûr, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer. Euh, bien sûr, ça, ça me désespère et ça me... Oui, ça, ça, ça me désespère, c'est, c'est affreux, si tu passes pas. Mais finalement, ce n'est pas, pas ça qui est important. Ça fait tellement partie
1: du boulot oui, que ça ne compte d'un... même pas, Alors, en fait. Oui, au début, c'est
2: évidemment, euh, les, les premiers échecs, euh, c'est, c'est très violent. Surtout que j'ai remarqué que la plupart des scénaristes, en fait, on, on devient scénariste parce qu'au début, on n'a pas d'échec. C'est-à-dire que, généralement, tu démarres et il y a un ou deux coups qui se passent super bien. Comme c'est le kiff total, du coup, tu continues, tu dis « Ah ouais, ça doit être ça, la vie, la vie de scénariste. » Donc du coup, tu, tu t'emballes, mais en fait, la vie de scénariste, c'est absolument pas ça. En fait, la, les, la vie de scénariste, scénariste parce
1: qu'au début, tu as eu un coup de bol.
2: Ouais, exactement. <rire> ah ah bon. non, mais moi, j'en, suis, j'en ai souvent discuté euh, avec d'autres scénaristes et on a un peu tous la même histoire. Alors si c'est pas le premier, c'est le troisième coup, mais enfin, assez rapidement, voilà, tu as justement pas un échec mais un succès. Tu crois que c'est ça la vie de scénariste Or, non, c'est pas ça, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est effectivement, bah, tu, tu vas tu enchaîner les, euh, les galères, les, les, les coups pourris dont, dont vous venez de, de, de parler. Et c'est, et c'est vraiment ça euh, notre quotidien. Mais c'est pas grave.
0: Eh bien, merci PF pour ce euh, témoignage, ex- ce retour d'expo. Oui, alors tu voulais peut-être développer du coup sur euh, oui, quelque chose alors, de précis
2: Oui, je peux raconter un petit peu. Euh, bon, par exemple, mais vraiment brièvement, parce que c'est, c'est tellement affreux que c'était <rire> tellement violent que bon bah c'était juste sur nos chiens voisins quoi nos, nos chiens voisins j'ai j'ai bossé sur nos chiens voisins j'avais très très envie de travailler sur cette série elle est donc j'ai je suis j'ai enfin j'étais spécialisée euh, donc à l'époque je n'étais je n'étais pas euh, script docteur mais mes scénarii j'étais spécialisée dans l'humour bon bah travailler sur une shortcom, com quand es spécialisé dans l'humour c'est trop chouette quoi je veux dire c'est, c'est vraiment tu tu t'éclates complètement donc j'étais super motivée j'ai passé un test, euh, je, l'ai, je l'ai réussi, enfin moi, bon, en fait, sur les cinq textes que j'avais écrits, il n'y en avait qu'un qui, était, qui, qui trouvait bien, mais ils m'ont quand même dit que j'avais, que j'avais réussi le test. Donc j'ai, j'étais intégré à l'équipe d'auteurs, mmh. donc c'était le plus beau jour de ma vie, et puis après l'enfer a commencé, c'est-à-dire que moi je, je ne savais pas exactement, je savais à peu près comment ça se passait, mais je pensais pas que ça allait se passer comme ça, c'est-à-dire en fait je vous l'ai fait courte euh, on écrit euh, plusieurs textes euh, chaque semaine, et puis il y a une grande réunion une fois par semaine, et puis lors de la ré- grande réunion, on vous descend au bazooka tout ce que vous avez écrit, enfin disons 95% de ce qui est écrit euh, de ce que moi j'avais écrit, mais c'était exactement pareil pour les autres. Et puis, on rentre chez soi, eh ben, il faut se remettre au boulot et on a deux, deux jours pour, pour, ben, fignoler, enfin, pour, pour réécrire. Non, c'est pas fignoler, justement, c'est réécrire. Et puis, euh, voilà, et puis, euh, finalement, on s'aperçoit que, ben, les semaines passent et qu'on n'a aucun texte de prix. Donc, on commence vraiment à se sentir mal et pourtant, on est, on est persuadé on a, on, est, on a deux oreilles. Euh on a un cerveau, on n'est on on pas plus bête qu'un autre. Et puis, euh, et puis au bout de six semaines, un jour, euh, on t'appelle, on te dit « bon bah ça ne va pas le faire ». Voilà 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 un, un, un échec. Pourquoi Parce que j'ai, j'avais super envie de travailler sur cette série.
1: Mais c'est même plus une... Euh, enfin, on sait que sur des séries comme ça, il y, y a une période de début où... Le temps de te mettre dans le bain et de 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 te faire au, au thème euh, à ce qui a déjà été écrit ou pas et enfin de faire un peu de prendre un peu ta place là-dedans. On sait qu'il y a toujours quelques semaines comme ça d'adaptation. Même c'était même pas ça en fait. T'as même pas eu le temps de de pouvoir être adapté euh, à la série.
2: Non, là six semaines, ça passe super vite hein, en fait. Hein. Ouais, ouais. C'est, c'est, ça ça a vraiment été très vite. Et euh, ouais, c'est, c'est, c'était une expérience très très violente et en même temps, euh, je, je pense qu'il m'a fait vachement vachement progresser. Mais je le souhaite à personne.
0: Et qu'est-ce qui, selon toi, étaient les causes de cet échec euh...
2: Avec, Avec le recul Avec le recul, je pense que, si tu veux... Il y avait un problème sur cette série, c'est qu'il y avait un côté un peu jugé parti. C'est-à-dire que les directeurs d'écriture étaient aussi auteurs. Ah. Donc ça, je pense que ce n'est pas une super bonne idée. Mmh. Je ne dis pas que ces gens étaient de mauvaise foi. Je dis que ça crée quand même des suspicions. En tous les cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que mes textes ou les textes de mes petits camarades. Je les trouvais globalement bons et jamais je ne les aurais rectifiés euh, de, de la façon dont on nous les faisait rectifier. Je n'étais pas, en fait, d'accord.
1: Tu ne voyais pas matière à descendre à tel point les textes. Pas du tout.
2: Et tout en connaissant, bien sûr, que, en reconnaissant qu'évidemment ces gens-là avaient une expérience bien supérieure à la, à la mienne concernant cette série. J'en, j'en ai tout à fait conscience. Mmh. Mais il n'empêche que... Euh, pour moi, c'était pas de cette façon dont il fallait travailler. C'est pas comme ça qu'il fallait corriger les textes. Et il y avait, euh, voilà, une descente des textes à outrance qui était euh, difficile à vivre pour moi comme pour tous les auteurs.
4: Mmh, sans doute. Tu penses que les directeurs d'écriture voulaient faire de la place pour que leur propre texte soit prioritaire ou bien qu'ils retouchent tout pour avoir un peu de droit d'auteur sur chaque sketch
2: Non, j'irai pas jusque-là. Tu vois, je, franchement, je sais pas. Je, je, j'ai jamais su le fin mot de l'histoire. Je les accuse de rien. Mais ce que je sais, c'est que ça, ce ce, ce, ce point de détail qui n'en est pas un, et ben ça crée évidemment des suspicions, une mauvaise ambiance euh, dès le départ. Je pense que soit tu corriges les textes, t'es, t'es directeur d'écriture, soit t'es auteur. Les deux, ça me paraît vraiment une très mauvaise idée.
3: C'est drôle parce que j'ai eu une expérience un peu similaire, moi, avec, euh, sur une série aussi comme ça, où euh, en fait il y avait un directeur d'écriture... Et on était une petite équipe d'auteurs, on était censé écrire, proposer euh, des, des, petits, des épisodes comme ça, c'était un format d'une, de, d'une quinzaine de minutes. On a travaillé quelques semaines comme ça, euh, en proposant des choses, en les recorrigeant, en les reprenant. Alors la, l'avantage c'est que c'était, euh, c'était très sympathique. C'était pas, euh, c'était pas, on se faisait pas descendre, c'était juste, hum, non mais bon, non mais là faudrait, non c'est pas encore ça, c'est pas, et puis, et puis au bout de... C'est peut-être au bout pire en fait Je sais pas, <rire> et puis au bout d'un mois et demi ça a été, bah finalement en fait c'est, ça va pas aller, et euh, au bout du compte, toute la série a été écrite par le directeur de, de, d'écriture. D'accord. Voilà.
0: <rire> Alors pour se recentrer sur le sujet... Est-ce que c'était ton échec, Isabelle
3: Paradoxalement, ce, non. Enfin, pas pas vraiment, parce que ton meilleur euh, échec. C'est, c'est pas. <rire> j'ai plus intéressant à raconter. Ah. <rire> euh, alors un, une chose que j'ai vécue euh, plus difficilement, c'était euh, sur un projet de série. Euh, que j'avais créé avec une, une co avec euh, avec laquelle on avait euh, on avait déjà fait pas mal de, de rendez vous avec des producteurs euh, pas mal de démarches euh, où on avait été euh, plutôt euh, refusé et on avait enfin on était enfin tombé sur quelqu'un que le projet enthousiasmait que voilà un nous a... alors c'était une productrice mm-hmm. mais qui travaillait euh, dans un groupe donc qui n'était qui avait un supérieur hiérarchique, Alors, qui avait des comptes à rendre en fait, qui n'étaient pas complètement autonome et euh, décisionnaire. Et mmh. euh, donc on a travaillé euh, sur ce projet de série pendant euh, six mois. Donc on a, on a fait du ping-pong, on a écrit, repris, euh, modifié. Il y a une tierce personne qui est entrée dans la boucle, qui faisait partie du même groupe qu'elle et euh, qui amenait un, un acteur... Donc une, une star de la télé. Mmh. Donc il fallait euh, revoir un petit peu l'écriture en fonction de, de, de l'acteur, etc. On a changé le format aussi en cours de route.
1: Et c'était une série que vous apportiez
3: Que nous apportions. En plus. Ouais. Ouais. Et puis on a, donc pour tout ça, on n'a pas été payé. Hein. C'était juste euh, <rire> un, un, un accord tacite oral. D'accord. Et euh, lors de la grande réunion de fin d'année, juste avant Noël, où le groupe prend les décisions concernant l'année à venir, les projets qui vont être signés, et ben, on a reçu un coup de fil de notre chère productrice qui était euh, limitant l'arme en nous disant « écoutez, finalement, euh, ça, ben non, on ne va pas le faire ». Donc, euh, ça, c'était. Euh... On va faire
1: scène de ménage. <rire> c'était dur.
3: C'était décevant. Ouais, enfin, c'était, euh, c'était décevant, mmh, c'était bah décevant oui. parce que le travail avait été très intéressant. Euh, on s'était très bien entendu avec la productrice. Alors, les points positifs. Donc, l'échec, c'est euh, de voir échouer un projet qu'on porte depuis euh, longtemps, qu'on a essayé d'adapter euh, en fonction des, des, des recommandations qu'on nous a données. On a vraiment joué les bonnes élèves. Quoi. On, a vraiment, on a vraiment fait tout ce qu'on nous demandait en essayant de, en même temps, ne pas perdre euh, l'essence de, du projet. Et puis, au bout du compte, de, voilà, d'être, euh, de repartir à zéro, en fait. C'est frustrant. C'est très frustrant, mmh. oui. Très énervant. Mmh. Et après, le côté positif, c'est euh, d'abord d'avoir expérimenté qu'on peut travailler. Qu'on est capable d'assumer tout ça, de, 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 d'encaisser ce qu'on nous demande, de continuer à sourire aux gens, à être gentil avec eux <rire> et poli. C'est très important parce qu'il se trouve que cette productrice m'a rappelé plus tard pour ouais. un autre travail pour lequel j'ai été payée. Donc euh, voilà. Bah ça, c'était une belle leçon. Voilà. Non, mais c'est... Euh, et, et c'était pas facile de garder, euh, voilà, d'être euh, même pas mal. <rire> c'est pas grave. Ouais, ouais, bah oui.
1: Voilà. Finalement... On se... On est pas mal nous avec notre petite euh, mésaventure. Hein. C'est
0: pour ça qu'on les a invités en fait, c'est parce qu'ils avaient pire que nous. Ouais, bah, je, <rire> bon, je, vois ça.
1: Non, je me sens mal du coup. Faut qu'on échoue Adrien. Ouais, il va falloir échouer. N'écoutez pas ce podcast. <rire> N'écoutez plus. <rire> Alors, Liam, euh, t'as un peu la pression, là. T'as... J'espère que t'as un méga échec après tout ça.
4: Alors, euh, oui et non. En fait, euh, pour ma part, j'ai plutôt euh, des... En fait, j'ai vécu quelques échecs, euh, des... des déceptions, on va dire, professionnelles. Mais souvent, je me suis rendu compte, a posteriori, que c'est... la déception venait du fait que je m'étais monté la tête et que, objectivement, euh, soit le projet n'était pas bon pour la boîte en question, soit... Euh... Le projet ne s'est pas fait mais pour des raisons extérieures à moi, donc euh, souvent c'est, c'est des choses qu'on vit mal euh, sur le coup mais euh, avec le recul on se rend compte que c'est pas si grave. Ce que j'ai plus, plus mal vécu c'est euh, le fait que pendant mes, les premières années de ma maigre carrière, je ne réussissais à aucun concours, aucune subvention. Euh, j'ai fait toutes les aides à l'écriture, toutes les aides de région pour les courts-métrages, les à achat de chaîne. Euh, pendant peut-être 5 euh, ans, j'ai rien eu. Vraiment, mais rien, rien, rien. Et, et tout, tout mes amis commençaient à avoir au moins un petit, une pension par-ci, une petite aide à l'écriture, une petite bourse, une résidence, un préachat. Moi, je n'avais rien du tout.
1: C'est comme à l'école, quand on choisit les équipes pour le... Pour le basket, euh, t'es le dernier à être euh, C'est ça,
4: chou-fleur, euh, chou-fleur. Ouais. Et...
1: <rire> Donc ça, vois, c'est... tous tes copains qui partent. Euh...
4: Donc ça, c'est quelque chose que, que j'ai un peu mal vécu jusqu'à ce que je brise enfin la malédiction. Euh, mais en fait, le, le, je pense que le principal véritable échec euh, que j'ai subi, c'était il y a longtemps, c'était, euh, c'est pas moi un échec scénaristique, hein, mais euh, c'est presque encore plus dur parce que ça touche, ça touche à ma personne même. C'est lorsque j'ai tenté les concours d'entrée à la Fémis et à Louis Lumière. Et euh, j'habitais avec son Provence à l'époque et j'avais tenté les concours plusieurs fois. Et en 2003, je me suis retrouvé à passer à l'oral... Euh, de la Fémis mmh. et l'oral de Louis Lumière donc la dernière étape et euh, j'étais super content et malheureusement je n'ai pas été pris à la Fémis et le lendemain je n'ai pas été pris à Louis Lumière donc j'ai vraiment pris l'échec de plein fouet mais paradoxalement, et ça c'est un truc que j'ai remarqué à chaque fois que j'ai subi des, des revers entre guillemets euh, ça m'a donné une énergie euh, assez démentielle pour euh, me bouger et euh, j'avais cette espèce d'avenir euh, qui venait de se boucher devant moi euh, ouais, c'est, Ça et, c'est fait,
1: maintenant euh, qu'est-ce que je fais
4: Il y avait ce côté, oui voilà, ouais. genre soit dans deux mois je pars à Paris pour quatre ans, dans une des meilleures écoles euh, possibles, mmh. soit je reste ici à Aix et je me débrouille quoi, et du coup ça m'a donné l'énergie, l'énergie de faire un, un court-métrage en amateur, euh, dont certains me parlent encore aujourd'hui en fait, donc quelque part euh, mmh. et, c'est, et en ce moment je, je me sens un peu dans une impasse et pareil j'ai cette énergie qui revient dès que j'ai une frustration je... ça, ça a réveillé quelque chose en moi qui me donne envie de faire quelque chose un peu envers et contre tout et même contre les commissions et contre les producteurs
0: Avec le recul Liam qu'est-ce que tu dirais qui t'a manqué à ce moment-là
4: Je pense qu'objectivement j'étais, euh, j'étais, euh, j'étais jeune peut-être dans ma tête je pense tout simplement après je, je pense que sans doute pas passer loin, euh, j'ai relu euh, il y a quelques années euh, la lettre de motivation que j'avais écrite pour la FEMIS, euh, c'est pas, j'étais pas mort de rien. Hein, c'était, c'était tout à fait euh, convenable. Hein. C'est tellement une question de, de, d'adéquation avec les autres candidats et le
1: jury, euh, mais c'était dur sur le coup. C'est marrant, euh, euh, moi plus que toi peut-être, je sais pas si ça te le fait aussi, mais c'est vrai que quand il y a des, des trucs qui marchent pas, des échecs, euh, moi j'ai tendance à, le lendemain à être surboosté à vouloir euh, changer le monde quoi. Il va falloir partir sur des projets et faire des Projet trucs. toujours tienne parce que c'est compliqué. Ah, voilà. <rire> non un mais jour, je fais ah oh, putain on a fait un truc de merde. Viens on fait un podcast. Et puis il m'a dit ah oh, ouais tiens et <rire> voilà tu vois. Non mais, voilà. non mais c'est vrai qu'il y a ce côté où euh, merde, ça, bon, de toute façon t'as plus rien à faire c'est fini, il euh, y a des trucs bah, des fois tu sais pas trop, alors tu peux retenter mais une fois que tu sais qu'il y a un truc qui est bouché et que c'est fini, bah, qu'est-ce qu'il te reste à faire à part rebondir et te lancer dans un truc euh... ou peut-être aussi ça t'aide des fois à dire bah là j'ai un peu trop insisté, j'ai voulu trop faire plaisir j'ai voulu trop m'adapter à ce que eux voulaient, maintenant qu'est-ce, que, qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi et qu'est-ce que j'ai envie de, de, d'écrire moi pour, pour moi finalement Et pour, et pour les faire chier et... Mais c'est vrai, non mais quelque part il y a aussi ce, ce syndrome là C'est ça ton court métrage finalement, tu, tu dis oh allez, maintenant je me fais plaisir, je fais un court métrage Et finalement on t'en parle encore aujourd'hui, donc c'était la bonne décision totalement.
4: Et, j'ai, et j'ai, j'ai fait un autre court métrage par la suite, euh, quelques années plus tard Qui est né de la même euh, volonté de, de faire un film juste pour moi Et euh, pour dire entre guillemets fuck au, à, au, aux commissions et à, tout, et à tous les gens qui me disaient non Et ça a cartonné Et ça a très bien marché Donc euh, quelque part. Tu euh, as le droit de
1: citer tes, tes films, hein, si tu veux faire un peu d'autopromo C'est
4: pas. un film qui s'appelle Mec Meuf, King Comedy, euh, voilà, qui est trouvable sur internet Qu'à peu près tout le monde a vu mm-hmm. Chez les auditeurs du podcast peut-être <rire> bah, sûrement. En tout cas s'ils si ne
1: l'ont pas vu on leur recommande euh, chaudement. Ouais, oui.
4: Alors l'URL c'est youtube.com Petit E R 5 Slash N Y Je t'avais dit il faut le chauffer ouais. un
0: peu ouais. Ouais, ça, <rire> ça, ça allait partir quoi. Alors Question un peu ouverte et générale euh, Le premier qui a l'idée prend la parole euh, Est-ce que vos échecs d'aujourd'hui sont les mêmes qu'avant
1: Et tu vois ça fait des blancs je, Alors, euh, moi... je vais arrêter avec <rire> ces questions de merde
3: je, je... Isabelle Je ne vais pas répondre à la question directement Je vais te justement <rire> dire que euh, des échecs là, dont j'ai parlé euh, et puis euh, d'autres que j'ai pu euh, traverser aussi, ce que j'ai retiré c'est qu'il faut euh, comme vous les avez dit vous en, en ouverture euh, il faut bien euh, réfléchir aux personnes avec qui on, on s'engage et il euh, y a une chose importante Pierre
1: et Liam à qui avec toi euh,
3: et euh, notamment en termes de notoriété. Malheureusement, c'est, euh, ça paraît euh, pas très juste, pas très justifié. Euh, parce qu'il ne s'agit pas de, de talent, de compétences de choses comme ça. Il euh, y a un, une question d'expérience et de reconnaissance euh, du milieu qui fait qu'on euh, devient beaucoup plus crédible si on, est, euh, si on s'appuie, si on est accompagné euh, au sein d'une équipe. Au moins par une personne qui a déjà acquis une reconnaissance suffisante et qui lui donne. Euh, voilà, qui permet à, aux, aux interlocuteurs qu'on va rencontrer de nous crédibiliser. Il
1: y a ça souvent dans les projets télé où on...
3: Alors, dans les projets télé, c'est nécessaire, oui. c'est absolument nécessaire. Moi, je sais que c'est ce qui nous a manqué, mmh. par exemple. Au cinéma, il y a vraiment. Un autre euh, mode de fonctionnement, Enfin, moi c'est ce que je, 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 j'ai constaté, j'ai l'impression qu'il le... y a une part plus grande de prise de risque de la part des producteurs qui, mmh. euh, qui s'engagent peut-être plus euh, personnellement euh, sur euh, des coups de cœur, sur des rencontres, sur des, des, des envies et euh, qui euh, vont faire confiance plus longtemps à la créativité de la personne, alors que euh, très rapidement, à la télé, on est confronté à, euh, à la question de l'audience, euh, du formatage, de, de, voilà, du, du spectateur, euh, dont on fait un portrait, je ne sais pas avec quoi mmh. on fait ce portrait-là, Est-ce que, c'est <rire> Parce que pas... je ne sais pas qui c'est ce spectateur, moi. Mais la Hein, la ménagère de... Est-ce que c'est
1: pas aussi le fait qu'en en, en télé, on développe des projets pour faire plaisir à une chaîne, avant tout, et en au cinéma, on, on développe des projets chaîne... pour faire plaisir aux spectateurs Il y a toujours cette notion de spectateur. Oui, mais la avant chaîne, elle le... parle du
3: spectateur. La oui. chaîne, elle parle de son, de son téléspectateur.
1: Il y a aussi le diffuseur qui est la, la chaîne au, au cinéma, mais euh, j'ai l'impression que le, le dialogue est pas le même. On parle pas des mêmes choses euh, quand on développe pour la télé ou pour le cinéma. C'est peut-être aussi l'origine de, de ce genre de, de choses. Ce n'est pas clair du tout. Hein, si,
3: ce si, c'est, si, si, c'est clair. Mais je, en fait, je, 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 j'ai l'impression qu'au cinéma, parfois, même la question du spectateur n'est pas forcément posée tout de suite. qui y a vraiment un intérêt pour euh, le sujet, l'histoire, l'originalité. C'est d'abord personnel et, et, oui, par rapport au producteur. J'ai l'impression qu'il y a une plus grande euh, ouverture à la créativité. Mmh. Oui. D'accord. à l'originalité donc
0: bien s'entourer évite les échecs tu voulais rajouter quelque ouais. chose à ce propos
3: euh, bah à propos de la question euh, de, à la base la, la question à laquelle j'ai pas répondu tout à l'heure mais en fait je peux quand même euh, répondre euh, Est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, vous, vous, aujourd'hui vous, ouais. j'espère que je les referai pas mais j'ai l'impression d'avoir quand même eu tendance à avoir les, 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 à me retrouver devant, devant le même euh, la même situation euh, quand je disais tout à l'heure il faut bien s'entourer c'est parce que à plusieurs reprises, euh, les échecs que j'ai traversés étaient liés au fait que je partais avec des gens qui n'étaient euh, pas les bonnes personnes. Et, euh, et surtout, en termes d'expérience et de euh, la toute première fois que j'ai écrit quelque chose, c'était un court métrage. J'ai euh, trouvé une productrice pour, euh, mais elle, elle se lançait dans la production. Et euh, donc on était deux euh, novices. Euh, on s'est retrouvés dans des commissions à devoir défendre notre projet <rire> et euh, devant des mecs qui nous regardaient et on se disait oh là 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 ça va pas le faire, on va pas on... qui nous posait des questions techniques auxquelles on n'arrivait pas à répondre et euh, parce qu'elle avait pas plus d'expérience que moi et euh, voilà donc là je me suis dit bah mince de toute façon j'avais pas je, je, je suis parti j'étais trop finalement on était on formait une équipe trop fragile pour euh, réussir à remporter le, l'adhésion et je me suis retrouvé à d'autres moments, dans ce genre de situation, euh, où j'étais euh, avec des, des 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 gens qui n'avaient euh, pas assez euh, d'expérience pour euh, m'accompagner dans un projet, alors que moi-même j'en avais pas non plus. Voilà. Donc euh, je l'ai fait plusieurs fois, oui. Mmh. Et euh, j'espère que c'est bon là c'est fini. <rire> je vais essayer de faire tu, autrement. Tu dis que
1: tu as appris de tes échecs et que tu, ah oui. tu fais attention maintenant avec sens, qui euh, oui. tu développes des choses. Mais moi,
3: je pense qu'on apprend toujours euh, des échecs. Toute Ça toute va façon. être la c'est question pas suivante. pas du tout du des coup. choses euh, négatives. Pierre-François, c'est
1: au bout de 19 fois.
3: Oui, mais
2: justement, c'est, je,
3: suis un, je suis un peu inquiet.
1: Je te charrie là-dessus. Non, mais non,
2: c'est... mais euh, je crois que je suis complètement débile. Non, 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 mais parce que, excuse-moi, mais celui qui se prend une porte dans la figure 19 fois de suite, il y a un problème. Tu vois c'est pas c'est presque tu vois c'est, ouais, c'est un peu je... la vie qui te, tu vois c'est, c'est la vie qui te dit euh, coco
1: Oui mais chaque chaque cas est unique, tu peux pas généraliser si, si, si c'est 19 fois le même projet que tu c'est de placer à la même personne oui un problème Ah non, non, oui, non là, problème. c'est pas
2: 19 fois, c'est sur 19 euh, 19 pro, 19 euh, séries ou projets différents. La vie te dit quelque chose. Donc je pense que on la tous je crois vraiment bien dit, c'est-à-dire évidemment, bon, c'est une palissade On apprend des échecs, donc il faut vraiment apprendre des échecs et tant qu'on rebondit derrière, finalement, bah, finalement, c'est pas vraiment un échec. Et après, quand on se prend une série d'échecs, il faut quand même après bien réfléchir et voir si il euh, n'y a pas quelque chose de fondamental à changer. Bon, par exemple, je pense que c'est suite à mon expérience de scénariste que j'ai eu envie de, de créer euh, le script jardinier parce que j'en avais tellement marre en fait, d'être traité mmh. comme ça, je me suis dit, bon, bah on, si tu te plains, bah, t'as, t'as qu'à faire autrement, t'as qu'à, t'as qu'à montrer qu'on peut faire autrement et que les auteurs, ils sont 100 fois meilleurs si on les prend en charge, si on, si on les regarde, si on s'intéresse à ce qu'ils écrivent et si on arrête de les maltraiter.
1: Du coup, le script jardinier, c'était ta réponse ah, à l'échec. tout à fait, à mais à l'échec. Ok, super. Et est-ce que, euh, bah, Liam, tu disais... Euh quand tu chou derrière, tu rebondis et tu à fond, est-ce qu'il y a une phase quand même de, de réflexion, de, de regard sur ce qui s'est passé Il y a toujours déjà une phase de, de, d'humiliation
4: déjà, ou de, de on, dépression. De dépression, ouais, où il faut par, par moments un peu embrasser le truc pour euh, vraiment euh, ne pas se mentir à soi-même et vraiment reconnaître qu'on est dégoûté. Après, ce qui est important, je pense, c'est surtout euh, de ne pas tomber dans un délire de persécution et d'être euh, spécifique. Il y a une fameuse phrase, c'est, il faut être spécifique sur qui ils, au pluriel, sont. Oui. parce que des fois souvent on imagine qu'il y a une espèce de complot contre nous et en fait si on met un nom et un visage sur la personne qui a dit non euh, on, 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 la, on la ramène à juste une personne dans un contexte dans une boîte ou dans une commission ou autre et, on, et on, tout ce qu'il faut c'est un oui en fait donc euh, si on commence un peu à segmenter les choses plutôt que faire une espèce de prix de gros où on, on s'imagine que tout le monde est lié contre nous euh, là on s'en sort pas L'échec en gros C'est ça, l'échec en gros. Après, ce qu'il faut éviter de faire, je je pense, c'est on a tous tendance à se comparer à soi-même versus le monde entier. Donc c'est un peu genre, moi, ma carrière de cométragiste versus Versus Steven euh... Spielberg, Orson euh, Welles, Jeff Nichols, (rire) Steven Soderbergh. Alors qu'en fait, si on prend chaque personne individuellement, euh, ils ont aussi leurs échecs, euh, leurs réussites. Euh, celui qui a tel talent dans tel domaine n'a pas, enfin celui qui peut réaliser IT ne sait pas forcément réaliser des insiders ou autre. Enfin bref, je prends des, des très grands noms là, hein, mais c'est pour. Je pensais des que les dire
1: oh, Martin, Théo, Yacine. <rire>
4: mais même voilà Yacine, je pense qu'il a aussi ses échecs euh, et c'est juste qu'on a on, de, vu de l'extérieur on, on voit on, on voit que la win mais je pense que Yacine aussi là, il quand hein. même des revers. Donc voilà je pense que ça c'est les principales choses à retenir. Moi c'est marrant que vous m'ayez invité parce qu'il y a, y a peu de temps j'avais j'ai créé un, docu- un doc un document Word qui s'appelle motivation cinématographique où j'ai commencé à compiler j'en ai pas compilé beaucoup pour l'instant mais des, des échecs des récits d'échecs ou de galères sur des projets qui ont fini par se faire et où euh, on voit que euh, les frères Duffer là sur Stranger Things ils ont essuyé genre 20 refus de network avant de, que Netflix leur dise oui où euh, on voit que Denise gamzer elle s'est fait lâcher par son producteur en race campagne euh, un an avant que le film ne soit diffusé à Cannes enfin je veux dire il y, 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 y a un moment où, euh, où tout le monde enfin on, on a tendance à voir tout le monde comme des winners tous les gens qui sortent un long en salle comme des winners et, et finalement, euh... et
1: le livre, il sort quand
4: <rire> Ce sera un très court livre pour l'instant. Du coup, est-ce qu'on parle, on parle pas assez d'échecs finalement ou trop peu Ben souvent il euh, y, y a quelques mois j'avais, j'avais pensé lancer le sujet sur Facebook en fait parce que c'est un peu comme euh, attention sujet euh, super gore euh, les fausses couches, il euh, y a toujours ce côté un peu euh, chez les futures mamans voilà, quand une femme fait une fausse couche il euh, y a toujours ce côté, il y a un peu une omerta là dessus c'est un peu gênant d'en parler etc et dès qu'on commence à en parler on voit que euh, plein de gens ont vécu ça en fait et souvent des trucs beaucoup plus gore. et c'est un peu comme ça l'échec cinéma on, on est tout le temps en mode genre ouais j'ai eu l'aide de la région machin, ouais j'ai signé avec LGM, ouais machin et finalement euh, on passe un peu la, la loose sous le, sous le tapis euh, surtout dans nos sociétés un peu d'image où on est vraiment en mode genre point levé euh.
1: donc il faudrait plus de fausses couches euh, d'écriture
4: c'est ça, <rire> et qu'on en parle
1: et qu'est-ce que tu as appris toi du coup Liam de tes échecs
4: temps mort de réflexion
1: ouais. Ouais. Bah, j'en profite pour j'en profite pour dire à nos éditeurs que s'ils ont des échecs à nous raconter ils peuvent nous envoyer ça, nous écrire ça euh, par podcast. mail, un ouais, podcast adrien Et euh, enfin, si c'est alors... mémorable, on les lira ouais. peut-être <rire> la prochaine fois à l'antenne. Et, euh, et, et sinon, on les transmet à Liam qui, qui en fera un livre en plusieurs tomes parce que je pense qu'il y a, y a de quoi faire.
4: C'est ça. Mais il faut que votre film finisse par se faire, sinon, c'est pas intéressant. <rire> sinon, c'est juste de la lose-lose.
2: Ouais, mais je, je, je viens un peu schizo en fait. Je trouve ça, finalement, le sujet est vachement compliqué parce que qu'il enfin, est à la fois simple et compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, euh, même quand je me faisais virer, en fait, je pas vraiment l'impression que ce soit un échec. Pourquoi Parce que pour moi, à partir du moment où toi, en tant qu'auteur... Tu as donné tout ce que tu avais dans le ventre, que tu as été au bout du truc, que tu as bien écouté ce qu'on te disait, que tu as parfaitement respecté euh, le cahier des charges, que tu as rendu ton document dans les temps. À partir de ce moment-là, que finalement, on te dise euh, dès le début ou euh, plus tardivement, bon, bah, vous ne faites pas l'affaire, moi, je trouve que ce n'est pas un échec. Et donc, ce n'est pas grave du tout. Tu es très stoïcien, alors non, mais ça, ça me paraît une évidence. C'est pour, pour moi, l'auteur doit être... Au, c'est, c'est dans son cœur qu'on doit... que lui-même doit sentir si vraiment c'est un échec, au sens où il n'a pas été au bout de là où il aurait pu aller. Mais si, si c'est le cas, s'il a été au bout. Ça ne peut pas être considéré comme un échec. Ce n'est pas parce que euh, tel prod, tel directeur d'écriture va te jeter. Toi, tu sais au fond de toi ce que, ce que tu as donné et, et c'est ça le plus important. Il faut parfois du recul pour s'en rendre compte. Non, parce que je pense que tu sais quand tu es dans, quand, quand, quand dans l'écriture. Tu, vois, tu sais, toi, si tu as été au bout ou pas. Je pense qu'après, avoir été au bout, c'est un peu différent que d'être bon, mais ce qui compte, c'est tu vois, c'est un comme un tennisman. Je veux dire, euh, je veux dire, Nadal s'il perd, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave tu, tu le verras toujours perdre en souriant. Pourquoi Parce que lui, il a été au bout. Il pouvait pas aller plus loin. Et eh ben nous, les auteurs, c'est exactement pareil.
3: Après, je trouve que c'est, c'est la difficulté du, du statut d'auteur, c'est d'être dépendant comme ça de euh, du lecteur qu'on a en face de soi, de, de la personne à qui le texte est destiné. Et le fait que, de toute façon, un scénario, c'est toujours un objet transitoire. Et, et, et donc, l'aboutissement du scénario, quand même, c'est, euh, c'est la réalisation. Et ce qui, ce, qui est, ce qui est très frustrant, c'est quand on n'arrive pas euh, au bout. C'est-à-dire que même si on est conscient qu'on, a, qu'on est allé euh, jusqu'au bout de ce qu'on pouvait euh, donner... Il euh, y a une, euh, une frustration si euh, le, 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 l'objet n'est pas transformé. Et, euh, et même avant ça, ce qui peut être frustrant dans le mode de fonctionnement, euh, par exemple à la télé, dans le fait qu'on puisse euh, être euh, remplacé en cours de, de développement d'un projet. Dans le cinéma aussi. Dans le cinéma aussi. <rire> dans le cinéma aussi. Alors là, euh, je, ce que je trouve encore plus dur, c'est qu'on a... On est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait donner à l'instant T et... C'est comme si on nous enlevait un, un bébé qui est pas encore fini, quoi. Ou qui est, et, et on dit mais attendez avant de dire que c'est pas satisfaisant laissez-moi le terminer. Et euh, ça je trouve que c'est un, moi c'est une chose que j'ai euh, vécu. Euh, et comme tu disais tout à l'heure euh, on peut pas dire que c'est un échec puisque on, on va jusqu'au bout de quelque chose. Voilà c'est juste que au lieu de continuer on pensait être à une étape et puis finalement c'est pas une étape c'est c'est fini et puis on dit on, on, on passe le relais pourquoi bah Parce que bon en fait c'est pas tout à fait ça Et on a envie de dire mais attendez c'est pas fini c'est, euh...
1: Souvent en face, on, on, les gens qu'on a en face voient pas les étapes Ils, ils s'attendent à avoir quelque chose de fini très vite Enfin nous, nous ça nous arrive régulièrement d'avoir oui. des gens en face de nous qui, euh, qui s'attendent à lire un truc définitif et voilà c'est bon euh... ouais. ah, Et moi je trouve que, que ça maintenant. c'est un
3: vrai problème euh, professionnel mmh. C'est à dire qu'on euh, devrait avoir quand même des, euh, des interlocuteurs un peu plus euh, compétents est capable de, d'être, d'évaluer le, euh, le processus créatif en fait. Mais bah c'est encore une fois, les,
1: c'est, c'est, la, c'est toujours la question de savoir s'entourer, c'est aussi de, dans ce sens-là, savoir s'entourer de, de gens pour qui on travaille et qui savent apprécier cette valeur. Euh,
3: ouais. Après, du le problème, c'est qu'il y a, y, a, y, a, y a pas mal d'intervenants et que, euh, mmh. tu vois, tu, on peut être approuvé par certains et puis derrière, il y en a un autre qui intervient et qui dit, mais non, mais ça va pas, je comprends pas. Euh. Ah oui.
4: Mais c'est ça, c'est le côté subjectif et le côté aléatoire de, de, du domaine. Euh, en fait, moi, j'ai beaucoup lu et un peu écrit sur la politique. C'est quelque chose que j'adore. Et finalement, ce qui est bien avec la politique, c'est que c'est peut-être l'arène, comme on dit aujourd'hui, euh, la plus visible où les échecs sont vraiment montrés. À la différence du sport dont on parlait tout à l'heure, euh, en sport, il y a quand même le talent plus le travail et quelque chose de, d'assez un peu euh, objectif. Euh. Alors qu'en politique, euh, si on, est, euh, on peut être le plus charismatique ou avoir le meilleur programme ou euh, avoir le plus travaillé, et euh, on peut rencontrer cette espèce de subjectivité de l'électeur ou des circonstances qui mènent à, bah, notamment à toutes les surprises qu'on a connues cette année, par exemple en termes de politique internationale, etc. Que ce soit Trump ou Fillon ou qui on veut. Et je trouve qu'il y a quelque chose, quelque chose d'assez beau là-dedans, en fait. Et quelque chose d'assez, euh, d'assez euh, presque rassurant, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas une, une logique interne euh, reproductible en écriture, en réalisation, dans le monde un peu euh, liquide et aléatoire du cinéma. Euh, c'est, moins, tu sais,
1: c'est moins mécanique tu veux bon dire C'est moins mécanique Non, je, je, je disais juste que voilà que... Ou j'ai rien compris.
4: Non, en fait, je disais juste que... Parce que tu parles politique. Ouais, voilà, mais mais, mais les, les destins des hommes politiques sont assez proches finalement de des galères qu'on peut rencontrer dans, en art, je trouve. Vu qu'il y a quelque chose de... Sauf qu'on les montre vraiment. Non, voilà, c'est, c'est les échecs publics les plus dont on parle le plus dans l'actualité en fait c'est vrai. Et, ouais. euh, et c'est du coup c'est souvent des modèles euh, il faut toujours se rappeler que ce qui est vrai aujourd'hui est pas forcément vrai demain et qu'on c'est ce que j'essaie de me dire à chaque à chaque à chaque échec en fait et que tout tout, tout peut se retourner à tout moment euh, pour le meilleur et pour le pire voilà c'est un peu peut-être des idées reçues que je suis en train de dire mais euh, pas du tout.
1: mais tu devrais tu développeras ça un peu plus de toute façon dans la préface de ton livre voilà exactement voilà <rire> alors on parlait de la période post échec très rapide après l'échec euh, avec toi Liam notamment euh, est-ce que euh, vous, vous avez des gens de vous à qui vous parlez de ces échecs parce que ça fait partie du processus. Toi, déjà, Mathieu, est-ce que tu en parles par exemple J'en parle toi à toi. Oui, non, mais c'est vrai que nous, c'est... on est deux, on en parle entre nous. On en parle beaucoup y- entre y a nous. Y a ouais. ce... Encore une fois, il hein, y a ce c'est le côté catalyseur. Euh... Ça reste euh... ce qui se passe entre et Mathieu reste. Euh... <rire> et Mathieu.
4: Non mais globalement, <rire> ce qui se passe, c'est que as ta fenêtre Facebook ouverte et as la fenêtre statut où tu mets les bonnes nouvelles. Ah c'est comme ça. Que et tu t'as fais... les fenêtres de chat avec tes meilleurs amis où tu racontes comment tu t'es fait via tel projet ou comment finalement euh, machin tel tel. Il y a euh, pas un groupe un Facebook que des la, la loose au cinéma ou les fausses euh, couches, les fausses couches, <rire> les euh, les les fausses couches artistiques. Euh, voilà. Non mais globalement c'est ça hein, vraiment. Hein. C'est genre euh, moi j'ai des potes scénaristes ou dans le ciné à qui euh, à qui tu peux parler de ce genre de choses. D'autres que tu connais moins bien, à qui tu t'ouvres un peu moins et tu restes un peu plus dans une image de win. Euh, Enfin voilà, plus tu connais les gens, plus t'es sincère. Et moins tu les connais, plus tu arrondis un peu les angles et tu embellis la réalité, je trouve. C'est exactement ça. Pierre-François
2: bah, Je trouve ça super intéressant. Que dire on, de plus On en a un <rire> petit peu parlé euh, tout à l'heure. En fait, on est, on est quand même un petit peu dans, effectivement, dans, dans l'idée de donner effectivement ces, ces, cette image de winner où effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, on, on ne peut pas, on ne doit pas parler d'échecs. Donc, on ne parle que des bonnes nouvelles. Mais souci, parfois, pendant des mois, voire des années, il n'y en a pas de bonnes nouvelles. Et là, parfois, ça, ça
0: devient très chaud. Il faut les créer alors quel est le problème, parler de ces échecs finalement, pour vous
3: C'est une question d'image, c'est-à-dire qu'on est dans une société de l'image, on veut, tout le monde veut donner une bonne image de soi, et la bonne image c'est une image de gagnant, c'est pas une image de, euh, de, 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 de gens qui rencontrent des difficultés, de... malheureusement je trouve d'ailleurs, parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant, de partager une expérience euh, réelle, humaine, où on tombe, on se relève, on se fait mal, on prend des coups, On est. Euh... d'ailleurs c'est ce qu'on raconte dans nos histoires en fait. Hein. Oui. Alors on dit, voilà, s'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire, mais par contre, nous, notre vie à nous, elle doit avoir l'air, mais il n'y a rien, il ne se passe rien, il n'y a que des trucs géniaux, donc euh, c'est assez paradoxal.
1: C'est un peu comme cette image qui circule beaucoup entre créatifs sur internet, c'est euh, l'iceberg, avec le, la partie succès de l'iceberg qui est toute petite, et en dessous la montagne de, de travail, d'échecs, et, et etc., il y a
4: okay. aussi l'image du mec euh, qui, qui, qui creuse avec une pioche et euh, il s'arrête au bout d'un moment parce qu'il en a marre et celui d'en dessous il continue à creuser il y a des diamants à genre 5 cm et il les ah se oui. pointe de tomber dessus ouais.
1: C'est vrai, mmh. ah, je la connaissais pas celle-là ouais, C'est un petit truc de motivation Pierre-François, tu voulais bah
2: réagir Non, mais c'est, c'est exactement. Oui, je connaissais deux images et euh, elles sont super parlantes. Quoi.
1: Alors on va, garder, euh, la... on va laisser la parole à, à Pierre-François et elième parce que vous deux, en tant que lecteurs de, de beaucoup de projets qui ne sont pas à vous, ça peut paraître cruel, mais on ne va pas citer de nom évidemment, est-ce que vous voyez beaucoup de futurs échecs, de choses où vous vous dites « mais ça c'est infaisable, lui il n'a aucune chance, euh, est-ce que vous, vous avez ce regard-là » Clairement, bien sûr, euh, des échecs artistiques tu veux dire, ou des échecs de financement sur,
2: proje-
4: euh...
1: sur un projet par exemple, tu te dis bah, « lui j'ai, j'ai lu d'autres choses, c'était très bien mais là il il fait un truc il
4: va droit dans le mur t'as vraiment toutes les configurations possibles. Des fois tu reçois pour telle ou telle société un scénario qui n'est pas du tout adapté à la ligne de la société. Donc tu sais même pas pourquoi la personne l'a envoyé parce qu'il s'assure d'un échec. Donc tu es un peu dégoûté pour lui et tout le monde perd son temps et c'est dommage. Euh, ensuite tu as des films euh, qui sont qui sont foirés des scénarios qui sont foirés et tu comprends pas pourquoi le mec a pris le temps de l'écrire euh, ou le que le producteur a pris le temps de l'optionner, enfin le, a dépensé l'argent pour l'optionner. Est-ce oui, que toi tu lis des choses qui sont déjà à un certain stade Je lis franch, franchement à tous les stades hein. j'ai oui. des scénarios sans producteur, des scénarios avec des enfin, bref, je lis un peu tout. Et est-ce qu'il y a une tendance là-dedans Est-ce qu'il y a plus de projets complètement foirés euh, optionnés par exemple bah, Disons quand même plus tu arrives tard dans le processus, donc plus le film est entre guillemets déjà, a déjà un soutien derrière lui, mieux il est. Ah me général, plus voilà, travaillé, bien il est, bien, au sûr, moins. bien sûr, bien
1: sûr. Ah j'ai eu peur un instant. Non non,
4: il y a quand même un peu des règles, mais euh, ce qui est horrible c'est quand tu fais la liste dans ta tête de tout ce que tu as lu, il y avait aussi des trucs bien dedans et tu sais qu'ils ne pourront pas tous, tous se faire, et tu, tu te retrouves face à cette masse de projets qui existent, que tu listes chez toi sur un document Excel, euh, et, que tu, et tu te rends compte à quel point euh, on, est, on est des dizaines, et des, enfin des centaines à écrire. Et, et, euh, et c'est, c'est,
1: là, c'est, ça c'est un peu déprimant, regardez. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tout à fait. Alors, entre... Uh, point doc, uh, Excel, est-ce que tu prépares un PowerPoint de quelque chose Moi je me demande du coup. Euh, ouais, je ne sais pas quoi dire, mais oui. <rire> uh, et toi Pierre-François, dans tes, uh, dans, dans tes demandes
2: d'accompagnement, est-ce que tu, tu, tu vois des, parfois des, des projets impossibles peut-être Dans tous les cas, je ne vois, vois pas d'échecs. D'accord. C'est ça qui est génial. Uh, c'est parce que tous les gens, bah, tous les gens il n'y en, en a pas tant que ça, mais bon, <rire> uh, il y en a quand même.
0: Pense à ton image, uh, les, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens Les gens, uh, euh, donc les, les,
2: les milliers de personnes qui me, qui me contactent <rire> chaque semaine, on, j'en ai fait en fait, ce sont des gens qui ne sont pas en échec. Pourquoi Parce qu'ils sont dans l'action. Et en fait, je pense que l'échec, c'est, c'est l'inertie. Tu es en échec, et on, on, on l'a vu tout à l'heure euh, à travers chacun de nos, nos exemples. En fait, tu es en échec quand, quand tu plus. Mais quand tu as l'idée de demander euh, l'avis de quelqu'un, une, une fiche de lecture, euh, un regard, quand tu as l'idée de t'arrêter 15 jours, bref, quand tu es en mouvement. Tu ne peux pas être en échec. Et tous les gens qui viennent euh, vers moi, en fait, ils sont à un certain stade de leur scénario. Ils ont le sentiment, la plupart, parce que c'est ce que je recommande sur mon site, et c'est exactement ce qu'ils ont fait, la plupart, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment été au bout. Là, pour le coup, j'en, j'en reparle. Là, voilà, ils, ils sentent que ce n'est pas... Top, top, qu'il y a encore une marge d'amélioration, euh, mais que pour l'instant, ils ne sont pas capables de, de voir comment, où ça... Euh, voilà. et, euh, et donc, bon, bah moi, je leur apporte ce, ce modeste service de, de leur éclairer un petit peu, euh, d'éclairer un petit peu le, le, leur script et de leur dire par où on, ils pourraient passer pour l'améliorer.
1: Donc, tu n'as pas le cas de figure du, de l'auteur qui a, qui, qui a proposé son projet à plein de sociétés, à plein de commissions, qui n'a rien eu, jamais et qui, en dernier recours, il vient chez toi
2: bah, Le problème, c'est que moi, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, moi, ça ne le les, les, avis, les, les avis des pros des, et des directeurs d'écriture et de, et de, et de tout, ça, tout ça, pour moi, ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais ce qui m'intéresse, c'est l'auteur. C'est lui. Qu'est-ce qu'il ressent D'accord. Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à son projet Je ne travaille que sur cet axe. Donc, même si quelqu'un me dit Oh là, tout le monde déteste mon projet. Moi, je vais dire, bah, c'est pas grave, ton projet m'intéresse, je veux voir ce, qui, ce que ton projet a dans le ventre. Donc, en fait, euh, moi, je, je suis rarement en position d'échec. Bon, là, là ça, ça, ça m'est arrivé, mais en fait, j'ai une croyance, c'est que dans chaque scénario, même le plus mauvais, même vraiment dans le pire, des scénarios, il y a toujours quelque chose. Ça peut être un dialogue, ça peut être une scène, ça peut être une idée, ça peut être un décor. Mais il y a toujours quelque chose qui potentiellement t'ouvre la porte. Donc ça, je, je laisse jamais un, un scénario sortir de mes yeux sans avoir au moins trouvé euh, cette ouverture. Le truc, ouais. ouais.
0: Qui fait la différence. Donc en fait, là,
2: ça fait un langage un peu, euh, ça, ça, ça fait un langage un peu comme ça, très positif et tout ça. Mais bah, j'ai vraiment l'impression d'être, d'être là pour ça, quoi. C'est, c'est mon job en fait. Bah, super.
0: Alors si on parlait un peu de persévérance maintenant.
1: Ouais,
0: là, tu, euh, je vois, vois l'IA de il a envie Il de,
1: de choses un peu plus, plus dynamiques. Le mercenaire de l'écriture, comme on l'appelle.
3: C'est drôle que tu parles de persévérance, parce qu'en écoutant, je me disais que en fait, les gens qui réussissent, c'est juste qu'ils n'ont jamais abandonné.
0: Du coup Isabelle, je, voilà, du coup, je ouais. me permets de, de rebondir sur ta question. Jusqu'où, selon toi, faut-il persévérer, que ce soit dans le cadre finalement d'un projet ou d'une collaboration
1: C'est quoi le signe qui te dit ou là, faut peut-être s'arrêter, faut peut-être passer à autre chose, il y a, il y a peut-être un truc récurrent qui, qui revient, qui fait clignoter toutes les lumières d'urgence
3: Personnellement, euh, dans l'écriture, euh, de mois à mois, c'est-à-dire... Euh, tu écrives juste face dans, à toi Non, 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 non mais je veux dire, euh, sur un projet euh, qui n'est pas en coécriture et qui n'est pas encore euh, en, en signature, qui est vraiment juste quelque chose que j'ai envie de raconter. Je pense qu'il faut jamais jeter l'éponge, c'est-à-dire que c'est euh, voilà et, et, et c'est quelque chose qui existe, qui est quelque part. Et, et si c'est pas abouti, on revient dessus et on est. Euh... Donc il y a pas de euh, cette notion, elle intervient pas dans l'écriture en soi. Après, euh, quand on est engagé dans un projet, je pense que quand on sent en face de soi que tout devient très flou, que il y a trop d'indécision, trop de remise en question. Que, que, que rien ne convient jamais, il faut, il faut partir en courant.
0: Et bien, ça le mérite d'être clair.
4: Carrément. Ouais, je pense qu'il faut euh, jeter l'éponge vraiment quand tu sens que tu n'as plus le désir, en fait, tout simplement. Et ça, c'est vraiment un truc intérieur. Euh, c'est vraiment dur de, de tirer des leçons un peu euh, qui fonctionnent à tous les coups, mais euh, parce que des fois, on se force un peu sur un truc et finalement, ça donne quelque chose de pas mal. Mais des fois, quand on sent qu'on n'a plus la motive et qu'on on sent qu'on est en train de se forcer un peu à l'envoyer un producteur de plus, parce qu'on sait jamais, mais qu'on n'y croit plus soi-même, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut accrocher sur un projet,
1: je veux dire, hein, pas sur sa carrière. Oui, c'est une très bonne réponse, très bon indicateur, finalement. L'envie personnelle, le, oui. la, la petite étincelle... Euh... Des fois, tu sens que tu, tu as l'impression de faire passer un truc carré
4: dans un truc rond, euh, comme les, les jouets, de, les jouets d'enfants, là, et, euh, et tu le fais un peu pour la forme, et, euh, sans, sans croire toi-même à, à la réussite du, du projet. Et ça c'est, ça, c'est peut-être le moment où tu te dis, bon, on va peut-être mettre le truc en pause. Tu et, le fais un peu euh, pour la dire, forme. Peu, t'as... Ouais,
1: jeu de mots. T'as pas, pas, pas fait mal. exprès. Hein. <rire> non, c'était, c'était calculé,
4: bien sûr. Pierre-François.
2: Ouais, je crois aussi que ce pas un échec euh, d'abandonner euh, un projet ou une écriture. Euh, c'est-à-dire qu'on peut avoir une super idée, moi ça, ça, ça m'est arrivé, tu as une super idée, tu as vraiment un super pitch, et puis après tu, tu travailles une semaine, deux semaines, et puis au bout de deux semaines tu as toujours un super pitch. Mais, mais en fait tu n'as pas d'histoire, tu ne peux pas la développer en une page. Donc il y a comme ça des, des, des bouts d'histoire qui sont un peu pièges, et ça il faut savoir euh, arrêter, abandonner. Alors, quand, quand
1: ce genre de choses arrive, euh, j'imagine que vous prenez un peu du temps pour y réfléchir, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous prenez du recul Vous avez peut-être une façon de prendre du recul, un rituel, quelque chose pour vous, pour vous recentrer et vous reconcentrer et limiter l'échec
4: Quand je commence à déprimer, euh, déjà faire un tour dehors, euh, à chaque fois ça fait du bien et à chaque fois je me demande pourquoi je le fais pas plus souvent vu que je sais que ça fait du bien. Ensuite il y a quelque chose qui marche bien c'est euh, j'aime bien écouter des podcasts justement, euh, notamment des interviews de scénaristes et, et je me rends compte que chaque fois que j'en écoute en faisant la vaisselle par exemple, il y a une remotivation qui vient tout de suite. Ah oui Ouais. ouais. Quel podcast le Q&A de Jeff Goldsmith notamment. Ok. D'autres? C'est, euh, non, c'est le principal truc que j'écoute. En fait, j'ai tout un, un backlog. Mauvaise de trucs réponse, Liam. Mauvaise réponse. <rire> Désolé. <les> mauvaise réponse. <rire> écoute, on était ravis de euh, que tu fasses nous voir. Bon, alors, très vite, merci.
1: <rire> à bientôt, salut. Ah, enfin entre nous. Et alors, euh, et quand vous réussissez, du coup, est-ce que vous cé- vous, vous autorisez la célébration d'une réussite? Parce qu'on parle là, d'un coup de réussite. Même les plus petites. Hein. C'est, c'est la persévérance. Au bout de la persévérance, parfois, il y a une réussite. Est-ce que pareil, c'est un moment pour faire le point aussi, de prendre du recul Ou juste faire la fête voilà. Souvent, il m'est arrivé
4: plusieurs fois d'anticiper sur une, une future réussite, en me disant « Ah là là, quand j'aurai la bonne réponse, je vais le fêter. » Et même quand j'avais la bonne réponse, je ne le fêtais pas, parce que je pense que je, je, je lissais un peu tout dans, mon, dans, mon, dans ma tête en me disant « Non, mais en fait, ce n'est pas parce que ça se passe bien aujourd'hui que ça va se passer bien demain. Peut-être que je regretterai cette... Euh... » Moi, je trouve ça dommage. J'ai tendance, j'ai tendance à faire ça aussi. Même si c'est une petite réussite, c'est important de la
0: célébrer parce que, bah, petite victoire. C'est euh, parce que t'es alcoolique que tu dis ça. Ouais. Alors, alcoolique et
1: clubbeur.
2: Oui, justement, vous, comment vous faites Alors, quand vous avez une bonne nouvelle, un nouveau contrat qui bah, oui, oui, est
1: qui lui, il sort la bière, moi je le regarde euh, et je, je, suis, je suis triste, quoi. Ouais. Du coup, moi je célèbre <rire> sans lui, ben tant pis pour lui. Hein. Voilà. Non, mais j'ai tendance à être un peu comme toi, Liam, à me dire Ok, ok. on, on se calme. C'est, c'est peut-être bien là tout de suite, mais demain peut-être c'est de la merde. On va se calmer. Ça n'empêche
4: pas d'apprécier, hein. Mais bien j'ai, sûr. j'ai jamais euh, officiellement fêté quelque chose en mode Allez, je vous paye tous un coup. Euh, allez, on fait la teuf. Euh, ça a toujours été Ah, je suis super content. J'ai eu tel truc. Mmh. Oui, ouais, ouais. j'ai jamais
1: marqué le coup de manière parce que vous c'est, vous c'est pas en fini en fait. C'est jamais fini. Oui,
4: euh, en plus. C'est oui. ce que j'allais dire. En
3: fait, c'est, c'est l'impression que ça donne, c'est que quand on a une bonne nouvelle, c'est le travail commence et finalement, ça recentre, ça concentre. On est comme dans un, on est dans un processus et, et c'est plutôt, ça se densifie. C'est vrai que moi, je, je réfléchis, mais je, j'ai l'impression que j'ai euh, pas vraiment euh, célébré euh, les bonnes nouvelles. C'était plutôt ah bon, alors ah, maintenant ouais. allons-y quoi.
1: Ça c'est fait, maintenant et faut euh, s'y mettre. Ouais, quoi. Voilà. Ouais.
3: Je me
2: demande si la célébration, c'est pas une question de maturité. Parce que, en fait. Je dois être être le plus immature de cette table. Quand j'étais. Non, mais justement, c'est le contraire. C'est toi le plus jeune? Quand j'étais. quand j'étais jeune, euh, voilà, je, je, j'aurais plutôt euh, à, tendance à faire comme, comme Mathieu et Liam, oh là là, non, non, euh, surtout pas, euh, boulot, boulot, boulot. Et en fait, <rire> maintenant, la, 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 le moindre petit contrat, la, la moindre, vraiment, je, j'ai, j'ai envie de fêter et, et j'y prends beaucoup de plaisir. Donc, je, moi, moi, je pense que c'est important de célébrer. C'est prendre soin
0: de soi, au final. Il y a un petit côté où on se félicite, bah, c'est pas mauvais de prendre soin de soi, à un moment donné, surtout, vu les échecs qu'on a pu avoir, euh, Exactement. Voilà, ça, redonne, ça fait du bien. Il ne faut pas en faire trop, enfin, l'idée, ce n'est pas non plus sûr. de faire une méga teuf, mais donc,
2: euh, petit message pour, euh, voilà. pour Mathieu.
1: Voilà. D'accord, je prends note. Vous m'expliquerez comment ça marche. Je ne vois pas du tout euh, de <rire> quoi vous parlez.
3: C'est une espèce de. Tu sais, c'est comme maintenir la vigilance. Être attentif. Être attentif, oui. Tout le temps. Euh, voilà.
1: C'est ça, je suis en alerte tout le temps. Ok, c'est, bon, ça s'est passé maintenant. Non, qu'il y a mais en
2: fait,
3: c'est, c'est super logique de, de célébrer,
2: comme vient de le dire Adrien, à partir du moment où on l'a dit tout à l'heure, où notre quotidien, c'est. Quand même beaucoup ah, d'échecs. Qu'est-ce que vous attendez, je comprends. Quand pour une <rire> fois, bah ça nous arrive. J'espère que ça vous arrivera plein de fois dans, dans les jours à venir et dans les semaines qui viennent. Mais bah quand il t'arrive une, une bonne nouvelle, un contrat, c'est presque obligatoire de, de le célébrer tellement c'est rare de toute façon.
0: Ouais, au moins un petit cocktail, hein, par, au moins exactement, fait maison au minimum. <rire> On va vous laisser
3: On y près du bar.
0: Alors, on va changer de sujet Difficile de ne pas parler d'échecs sans parler de critique et on avait envie de vous questionner à propos de la critique euh, elle est elle aussi indissociable des métiers que nous faisons et quelle est selon vous l'attitude à avoir face à la critique, Pierre-François
2: Je trouve ça super difficile, là aussi euh, bah, le, 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 la, la, la maturité les, les années font leur travail mais quand, quand j'étais jeune je trouvais ça mais très très violent, quand on critiquait mon, mon scénario, je prenais tout au premier degré, J'ai, j'avais l'impression de, de brûler intérieurement c'était affreux et euh, maintenant bon, bon maintenant c'est vrai que je suis un petit peu de l'autre côté mais euh, je, je, je pense que je le, je le gère beaucoup mieux et c'est, c'est, c'est super important de, de prendre un maximum de recul et attention évidemment on en a déjà parlé dans différents podcasts que je vous invite à, à écouter à réécouter euh, évidemment choisir les gens à qui on fait lien ça on l'a dit plusieurs fois mais c'est essentiel isabelle à
3: euh, bon. moi la critique en fait je suis tellement dur avec moi-même
0: tu es douce avec les autres
3: non, c'est pas ça. C'est juste que les autres sont doux avec moi, je trouve <rire> souvent. C'est-à-dire c'est que. Euh... Chevelure blonde. Ah, oui, c'est ça. <rire> c'est, ça doit être ça. Je m'attends tellement toujours au pire que je suis toujours soulagée par les critiques. C'est-à-dire que, je... mais c'est. c'est une c'est, bonne technique, c'est, ça. C'est... Oui, peut-être. C'est peut-être une bonne technique. C'est euh, voilà, je m'attends vraiment au pire. Donc c'est jamais aussi grave que ce que j'ai imaginé. Donc ça va. <rire> c'est c'est, c'est euh... bon. Alors j'apprécie énormément. Euh... Euh, les critiques euh, encourageantes et, et positives mais, mais si elles sont euh, négatives euh, elles sont rarement aussi violentes que, que ce que j'avais euh, anticipé. Euh, anticipé donc mmh. euh, du coup elles sont euh, recevables <rire> ouais, ouais, ouais.
1: plutôt chouette ça Liam.
4: Moi, je vais porter le débat plutôt sur euh, le terrain des motifs de refus, plus que des critiques euh, constructives de potes ou autres. Euh, moi, ce qui m'énerve euh, souvent, c'est tout ce qui euh, est. Je recentre le débat, hein, je, hein, je vois te, ça, te, je, te je... Te permets de. <rire> ouais, c'est hop.
0: D'habitude, c'est nous, puis là. Oui, voilà.
1: euh...
4: Non, moi, ce qui m'énerve, c'est toutes les, les grandes leçons que les, les producteurs ou les lecteurs peuvent te sortir euh, sur telle ou telle raison qui expliquerait que tel ou tel film ne peut pas se faire. Ça sent le vécu, c'est ça Bien sûr que ça sent le vécu. <rire> Et euh, moi, si un prod me dit. Euh, c'est bien mais j'ai pas le coup de cœur ou juste j'ai pas le coup de cœur, aucun problème, respect, mmh. je respecte. Mais dès qu'on commence à me sortir des espèces de leçons euh, gravées dans un soi-disant marbre euh, comme quoi euh, tel euh, tu sais, projet les gens ne sont pas, pas financés ou le, les gens ne sont pas prêts <rire> ou euh, <rire> Et c'est là que ma maigre liste de projets qui se sont faits après des difficultés m'est utile. C'est que tu vois que des projets qui ont eu du succès, qui sont devenus cultes, ont essuyé les mêmes, les, mêmes, les mêmes refus et les mêmes motifs fallacieux de refus. Ça c'est quelque chose à toujours garder en tête. Mais ceci dit, pour revenir au débat de télé versus ciné, c'est vrai qu'en télé, au moins, il y a les refus des producteurs souvent, sont juste motivés par « ah non, il n'y a aucune chaîne qui cherche ça ». Et au moins, c'est réglé, et ton ego reste euh, intact. Et ça va plus vite. Alors que des fois, en ciné, tu sens que les gens tournent un peu autour du pot, et trouvent des espèces de fausses raisons artistiques, ou osent pas trop dire la vérité, ou se cachent derrière des soi-disant leçons du marché. Ça, c'est insupportable. Et en tant que lecteur, je plaide coupable, parce que des fois, je sens que dans ma critique, dans ma fiche, je, je... Tu t'orientes là-dessus Des fois, je, 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 j'essaie de, de me réfréner, mais il m'arrive sans doute d'écrire des choses un peu bêtes par moment, sans me rendre compte.
3: Moi, récemment, j'ai eu un retour comme ça d'une productrice sur un projet de série. Elle m'a dit, euh, c'est un super projet, mais pour la télé française aujourd'hui, je ne vois pas.
1: Bah Oui, au moins, c'est, c'est,
3: c'est
4: clair. clair. C'est clair. Ouais.
1: Alors du coup, comment vous êtes-vous critique avec les autres
4: Moi, j'ai une réputation parmi mes potes d'être sans pitié. <rire> Euh, bah, le mercenaire, hein, le mercenaire en tout cas le mercenaire <rire> ou l'enculé mais globalement euh, non mais globalement Tiens, j'ai, ouais, je... j'ai pas ça dans mes synonymes de mercenaire moi je... <rire> je sais pas euh, non globalement euh, je suis pas je suis pas cruel du tout hein mais euh, en fait mes, mes potes sont tous talentueux donc ils me font jamais lire des trucs euh, nuls
1: est-ce qu'on est tes potes
4: nous euh, mais j'ai jamais rien lu de vous justement <rire> on est pas encore potes alors on n'est pas encore pote-pote quoi, pote de, de critique quoi. Donc autrement dit, euh, je me suis rarement retrouvé à devoir lire un, quelque chose pour un ami qui était vraiment horrible, donc euh, donc je peux toujours me permettre d'être dur sur les points négatifs, mmh. en sachant toujours qu'il y aura des points positifs. Et, euh, et, euh, et je, ouais, je, je prends pas trop de, de pincettes, enfin j'essaie de commencer par un truc positif et finir par un truc positif et mettre les critiques au milieu, juste de m- ouais, diplomate. Mais euh, mais ouais, je, je, j'y vais ouais ouais. ouais. Avec les projets dont tu ne
1: connais pas les auteurs et qui... Ah, alors ça c'est
4: différent parce que ça c'est souvent voilà. des, des, souvent ma fiche ne remonte pas jusqu'à, jusqu'aux oreilles des auteurs. Elle reste juste en interne au sein des sociétés et puis elle sert un peu de prétexte téléphonique pour un refus. Donc tu te lâches? Mmh. Donc là je peux me lâcher euh, si c'est vraiment nul, et souvent c'est parfois vraiment nul, là tu peux y aller. En restant juste Tu ne tu balances oui. pas tes propres frustrations dans le projet non. d'un autre Non ou... non, mais des fois tu lis des trucs vraiment nuls, presque de bout en bout. Hmm. Et là tu peux te lâcher et faire une fiche un peu rigolote, ou tu te fais plaisir en, en tournant en dérision le film, Voilà, vu que tu sais que ça, le, 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 l'auteur ne le
1: lira pas. Peut-être un autre livre en préparation <rire> mais, Ah mais ça fiches.
4: pour le coup ça, ça pourrait être intéressant ouais.
1: Et j'ai, alors, euh, je fais euh, une petite parenthèse vas-y, vas-y. Sur, sur tes fameux tweets cyniques Je, je, je sens que des fois tu, tu exprimes sur Twitter ta frustration euh, face à un scénario nul Est-ce que c'est un moyen aussi de, de faire sortir tout ça et... Oui, je trouve ça drôle, ouais, j'aime bien faire des petites
4: captures d'écran Et poster des, des petites aberrations que je vois dans des scénarios euh, Aussi bien de forme que de fond, que de contenu, enfin bref euh, Ouais, j'aime bien, j'aime bien rigoler avec ça, sous le hashtag lecteur <rire>
0: PF, toi qui lis aussi beaucoup d'autres, euh, des projets des autres, en tout cas, beaucoup de projets des autres, est-ce que tu...
2: Donc, en, en règle générale, euh, ce que je fais, euh, c'est point fort, je commence par les points forts. Alors, par contre, être cash, oui, ça, il faut être cash, il faut, euh, il faut dire les choses, parce qu'autrement, ça sert à rien. Il faut être très, je pense, hein, il faut être... Il euh, faut faire très attention à la forme. Voilà, cash, euh, dans le fond, très, très euh, respectueux d'où tout ce qu'on veut là, dans, dans, dans la forme. Et moi, je fais... Euh, donc, si je, si je dois en parler à, à un ami ou à, ou à quelqu'un, on va dire rapidement, en, en dehors de mon travail, euh, je vais faire point fort, parce que j'appelle point à revoir, et piste C'est, dire, c'est non, jamais
1: tout négatif. Chez Dans, dans les, points les points à revoir,
2: revoir. j'essaie de donner euh, deux, trois pistes, entre guillemets, à manger. Euh, donc, j'essaie. La plupart du temps, c'est possible. Je ne me contente pas de dire, oui, ça, ça ne va pas. Je donne deux, trois pistes en disant... Et... Ouais, c'est un truc qui, qui fonctionne bien. assez bien. Ouais. Mm.
4: C'est vrai qu'il y a, tout, il y a tout un art du choix des mots et du, des petits adverbes et autres petits mots qui servent à atténuer ton propos et à le contextualiser en mode « Il est possible que ce défaut soit un peu trop prononcé ?» Comme ça, tu n'es pas ouais. trop péremptoire et tu ne blesses pas ouais. les gens. Et tu... Alors, dans ce genre mm. de cas,
1: est-ce que, est-ce que toi, par exemple, Liam, tu te dis je, « Je suis la cause d'un échec potentiel ?» En tout cas de l'interprétation que va avoir l'auteur de son échec Alors ce qui est bien dans ma position C'est que je suis lecteur pour des sociétés Donc du coup je ne
4: suis pas euh, J'ai pas un pouvoir de vie ou de mort sur des scénarios Comme peuvent l'être par exemple des lecteurs D'une commission style CNC Où vraiment la vie des lecteurs est indispensable Pour passer en plénière par exemple Moi en général j'ai des projets qui de toute façon ne seront pas financés Par ces, ces sociétés mm-hmm. Donc je suis à l'abri de euh, Enfin, je, je peux faire que du bien quelque part en fait Si c'est pas dans la ligne et que c'est bien Peut-être que l'auteur aura droit à un rendez-vous autre. Mmh. Donc j'ai aucune culpabilité et c'est
1: assez, assez reposant. Quoi. Oui parce qu'en plus les auteurs n'ont aucun moyen de te contacter toi personnellement en sachant qu'ils ne savent pas que tu as lu leur scénario. C'est le donc... lecteur anonyme. C'est ça, mais du coup euh, ils n'ont jamais euh, potentiellement le retour que tu, leur, que tu as fait toi. Je pense qu'il donc, arrive ça, que des, les fiches
4: parviennent aux auteurs dans certains contextes euh, anonymisés, j'espère soi-disant. Voilà, mais ça, ça, dépend. ça
3: donne envie d'écrire un film <rire> <rire> sur, sur un, les lecteurs. un scénariste qui se venge du lecteur anonyme. <rire>
1: <rire> c'est vrai. Est-ce que toi, tu as été tenté de contacter des auteurs Parce que, Est-ce que les scénarios sont anonymes aussi ou pas Non, non, les scénarios ne sont pas anonymes. Donc toi, tu sais qui les, les a écrits Oui, est-ce oui que bien t'as sûr. est ouais. déjà été tenté de J'ai contacter les J'ai été tenté. Euh,
4: Je ne l'ai jamais fait, mais il m'est arrivé par moment de croiser des gens a posteriori et leur dire « Ah, j'avais lu tel projet à toi, il y a quelques... euh, Voilà. Juste avant ta
0: dépression. Euh... <rire> c'est ça. <rire> Chers amis, parlons maintenant de motivation. Oui Voilà. Alors, ce n'est pas toujours évident de rester motivé on a tous des enfants, des distractions extérieures. On n'a pas, pas, pas tous. tous des pardon, enfants. pardon, pardon, pardon. <rire>
2: Ils sont on balles. apprend des
3: choses.
0: <rire> Vous avez tous des enfants Mais
3: Oui. On peut avoir la flemme, par contre, ça, on peut tous avoir même. la flemme pour le coup. Euh,
1: la peur d'échouer, bien sûr, hein, tout le monde là. Les distractions, elles sont nombreuses. Hein. Elles sont nombreuses. Il bah, y a beaucoup de raisons de ne pas de ne pas vrai. être motivé. Voilà. Et donc, c'est pas simple de, d'être voilà. motivé. C'est pas simple. Du coup, chers amis. Question Comment un... faites-vous, ouais.
0: question à 10 000 dollars C'est dis- ce que je vais dire <rire> Comment faites-vous pour rester motivé Est-ce que vous avez des techniques Est-ce que vous avez des ressources Écouter des podcasts, faire des balades Se droguer Alors Pour lancer le, lancer le sujet, pendant que vous je réfléchissez pas. Mathieu, si nous on avait des techniques On se dirait, venir tous les matins travailler ensemble C'est ça la motivation enfin, à ce côté, déjà se retrouver c'est cool Et euh, ce, avoir cet horaire fixe Moi je, je trouve, trouve ça, ça très cool. motivant
1: Moi je trouve ça pas cool hein, de voir, enfin, c'est voir ta problème. tête tous les <rire> matins <rire> Euh, mais c'est aussi, ça vient du fait aussi d'avoir beaucoup de projets en même temps. Ça aide aussi à rester motivé. Ouais, tu dis, ah il y a un truc qui se fait pas et ben et ben on va faire l'autre hein, tant pis hein. Ouais, c'est cool. C'est plutôt et ça la motivation, motivation,
0: vient aussi des perspectives qui arrivent, tu dis ah tiens, tel truc va démarrer, assez motivant et vu qu'il y en a pas mal, du coup ça permet de garder ouais, ça rejoint un peu ce que tu dis au final.
1: Peut-être la, la notion d'échec elle, elle, elle vient euh, on, on l'a peut-être pas assez évoqué mais du fait de tout miser aussi des fois sur un projet, ouais, et suffit que bah, ça marche pas, ça se casse la gueule, ça peut arriver hein comme beaucoup de projets ben bah, hop, merde, on a plus rien en fait. Et dur d'être motivé quand t'as rien à côté et qu'il faut repartir de zéro et que enfin voilà, c'est pas facile. Plus facile de surmonter l'échec quand t'as plein d'autres choses, tu peux te rattraper. Pardon. On connaît des cas où, justement, il n'y a pas eu, euh, y a eu qu'un seul projet, et tout est misé dessus, et euh, bah, ça foire, et mince, qu'est-ce que je fais maintenant C'est ça. Alors, est-ce que vous, vous avez des techniques, des choses pour rester motivé
3: le, le, Ce dont vous parliez, le fait d'avoir plusieurs projets en même temps et ça c'est je crois que c'est très important même si par moment euh, je pense qu'on est obligé de se concentrer sur 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 une chose qu'on est en train de faire oui, bien euh, sûr. voilà et euh, et quand c'est quand cette chose finalement euh, n'aboutit pas il euh, y a forcément le moment il y a un deuil à faire quoi en mmh. vrai Enfin, Moi, je me souviens, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai été euh, tellement désemparée et déçue que euh, le lendemain, j'étais incapable de me mettre devant mon ordinateur. Quoi. Mmh. Je ne voulais pas. <rire> j'étais vraiment... Euh, non, voilà. mais J'y vais plus. Voilà, a, je, une... J'en ferai plus.
1: Il y a une période. Euh, ouais, un fin, peu ça a duré flottante. un jour. Hein,
3: ouais. Ça. Enfin, euh, je veux dire, ça a duré vraiment. Il y a une journée où je n'ai pas voulu euh, l'ouvrir. J'étais. J'ai, j'ai fait mon petit. Euh... boudé. Ouais, j'ai boudé.
0: <rire> Alors, et du coup, est-ce que tu as des techniques, des petits trucs à toi, que tu pour moi, rester je... Alors je pas des qui, podcasts, te caractérise... euh,
3: mais j'ai, euh, j'aime beaucoup regarder des bons films, des bonnes séries, lire des bons bouquins. Vraiment, euh, j'insiste sur, le, sur le, le, la qualité. Je trouve que c'est très, très euh, motivant. Moi, ça me rend, relance toujours de, voilà, de regarder des, des ça trucs réussis. À faire, à
0: faire aussi bien, c'est ça oui, oui,
3: exactement. Ça me donne envie de... Je me dis, euh, ben bah voilà, en fait, on est nombreux peut-être, mais, euh, mais euh, ça vaut la peine et il faut, euh, il faut s'accrocher, il faut euh, Oui, parce faut que même, euh,
1: même des créatifs ou des scénaristes reconnus sont passés par des échecs et tu peux, tu peux le constater en voyant leur réussite, tu tu te dis, bah oui, avant de, avant de faire Star Wars, Georges Lucas, il l'a proposé à d'autres studios qui ont dit, non, c'est, c'est naze, on veut pas ton truc. Il me semble que le créateur de Breaking Bad aussi, là, oui. c'est le même cas. Hein.
3: Oui, ouais, ouais. les, les, les scénaristes de séries, ils sont tous oui. passés par des moments comme ça. Où, les euh...
1: exemples sont nombreux et c'est, c'est bien de garder ça en tête en se disant, je suis pas tout seul, enfin, même, même ceux que j'admire et qui réussissent, ouais. ils sont passés par là. Ça veut pas dire que je vais réussir et qu'on va m'admirer, mais on, en tout cas, je, ça aide à pas perdre espoir. Rester motivé. Donc, regardez des bonnes séries. Autre chose, Isabelle, les bonnes séries, euh, des, des, bons films, films, des bons films, lire voilà.
3: des livres, euh, les, parce que dans euh, s'alimenter en fait les romans. Oui, c'est ça, s'alimenter en, en histoire, en créativité. La créativité des autres, hmm. moi, me porte beaucoup.
0: Pierre-François, toi, est-ce que tu as des, toi, as plein de trucs et astuces en général. as toujours bon, des d- déjà dans. Je regarde ton cahier
2: dans le genre justement euh, démarrage difficile je crois me rappeler que Brain de Palma ses deux premiers longs métrages euh, ne sont jamais sortis donc euh, il faut quand même avoir une sacrée persévérance et quand tu vois la carrière qu'il a fait derrière
1: Finalement, Terry Gilliam essaye toujours de faire. Ah, Terry
2: Gilliam, j'adore Terry Gilliam. Et donc, bah écoute, euh, moi, mes petits trucs, ça serait euh, d'avoir des objectifs. Alors, objectif d'écriture à la journée, euh, objectif de de fin d'écriture du projet. Donc, ça, je pense que c'est avoir ces deux objectifs en permanence, par exemple, affichés sur son ordi.
1: Tu veux dire la célébration
2: <rire> Viser effectivement, oui. Ah bah, tu peux célébrer la fin d'une écriture. Je te le recommande, sans même attendre, le, sans même attendre un, un contrat ou un, ou un chèque. Euh, je pense que comme vous, bah oui, les, les horaires fixes, ça me paraît, ça me paraît très important. Ça, ça a l'air complètement idiot, mais j'y crois complètement. Et autrement, bah mon, mon petit truc euh, favori, c'est pas de média le matin, pas de média avant la période d'écriture. Parce que que je... Le jeu de médias. Ah bah tout, euh, ni, ni, ni ordi, ni radio, ni, ni télé, rien du tout, parce que je pense que on est... T'attaques une écriture la tête vide en gros, et, et du coup, je, je pense que ça, ça te met... Il y a des bonnes ondes en fait, et t'es, t'es bien. T'es bien, donc euh, du coup, tu commences bien ta journée... Oui, il y a les pages du matin, dont on a déjà parlé, oui, évidemment. Aussi, enfin bref, il y a plein de choses. Ça peux pense m'aider que...
1: à rester motivé au passage. Hein. Ah bah ouais, oui. Ouais.
2: Tout à fait, je sais pas, bah, vous, vous le faites, vous, les, Moi, les pages du matin Toi, le un peu Toi, en, en moment, moment, euh, parlé
1: ça j'en refais de temps en temps. Ouais. T'en fais mmh. Du coup, le, ta façon de rester motivé, c'est finalement avoir une certaine organisation au quotidien. C'est ça qui t'aide à, à, à pas te dire, oui, chaque, tiens chaque aujourd'hui un... je fais rien, mais j'avais prévu de faire quelque chose, je le fais.
2: Si on le sent, je pense qu'avoir une petite routine, un petit échauffement, c'est... C'est, c'est idéal quoi mais c'est à chacun de se la créer moi j'aurais pas vraiment de tuyaux yeah, ouais.
1: hormis le
4: bon vieux les deadlines et la coécriture c'est-à-dire bah la coécriture bosser avec quelqu'un le donc du coup alors, avec quelqu'un ouais, ouais. et ça vous connaissez bien et c'est vrai que le jour où j'ai commencé à m'y mettre ça m'a quand même pas mal aidé et puis les deadlines bah il faut les trouver ou faut en avoir quoi mais euh, mais c'est toujours c'est toujours utile
1: faut se les faut se les faire sinon
4: si on en a pas il faut se trouver un moyen de se les faire euh, comme disait pierre François tout à l'heure voilà
1: après faut faut enfin le plus dur c'est de les respecter et de s'y tenir je sais pas si ça marche pour vous
4: si c'est une deadline que tu n'as pas créée toi-même tel que euh, un producteur Précisez, qui dans un texte, <rire> ou bien voilà, soit un contrat, soit une, une éventuelle aide ou autre que tu voudrais tenter, là t'as pas le choix, t'es obligé de, mm-hmm. de rendre à ton Et si t'as le choix, t'y arrives pas. Bah, si t'as le choix, tu peux toujours négocier avec toi-même, et ça c'est dangereux. <rire>
3: Et pour ça, la coécriture, c'est aussi un bon. Euh, parce que le fait d'être engagé auprès de quelqu'un d'autre. Mmh. Enfin, moi, je sais que je. Euh, bah, les projets sur lesquels je travaille en ce moment, c'est que de la coécriture. Moi, le fait d'être engagé avec quelqu'un, ça, me, ça m'aide beaucoup à me discipliner. Et, euh, je, voilà, je, suis, euh, je considère que je dois rendre à l'autre ce, que, ce qu'il
2: attend. Oui, 100% d'accord sur la coécriture, effectivement. Ça, ça paraît complètement euh, simple. Mais euh, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, ouais, j'y crois complètement. Et puis, on a deux rois de la coécriture. Ture,
1: prince euh, qui sont là. Valet. <rire>
2: valet, carrément.
1: Je suis le roi, t'es le valet. Oui, c'est ça. On va faire comme ça. Oui, c'est vrai que si, oui, si on n'avait pas de rendez-vous chaque jour, le lendemain avec l'autre, peut-être qu'on resterait... On, enfin, on, on se dirait plus facilement, tiens, bah, aujourd'hui, je reste chez moi.
0: Bah, oui, c'est clair, on, je, je
1: fais rien. Eh bah non, il faut y aller, il faut, faut se retrouver. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui bah, oui c'est vrai que c'est ouais. la et être, route, euh, oui.
0: par rapport aux échecs je me dis qu'être à deux c'est bien parce que quand tu vis un échec tu le prends tout seul voilà t'as pas de recul c'est perso et à deux tu divises l'échec par deux en fait. Combien de fois on s'est dit euh, bon bah ça va passer, oui ça passe en fait, enfin, c'est chiant sur le coup et ça passe et après on se dit bah ouais. Pff.
1: Oui, puis après c'est
4: après, pff, on dit des conneries on rigole ça, ça. on passe à autre chose oh, et puis même tu peux te rendre compte aussi que t'es fait, tu es constitué autant de tes échecs que de tes réussites et souvent tu, tu, tu peux retracer un peu le fil de ta vie et te dire que les bonnes choses qui te sont arrivées sont arrivées de manière euh, par ricochet, par rapport à des enfin, en conséquence d'échecs alors ça c'est classe ça, c'est, mais c'est la vérité hein, <rire> vraiment je oui, pense ça. que si on rebobine
1: euh, le fil ouais. de nos vies on verra tous des, 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 des schémas comme ça alors deux, deux scénaristes qu'on aime beaucoup parce qu'ils font un super podcast qui s'appelle Script Notes qui sont John August et Craig Mazin, euh, disent régulièrement que Ben, on n'a pas d'emprise sur notre réussite en fait on a juste la maîtrise de ce qu'on fait et il faut se focaliser sur une chose c'est travailler le mieux possible et pour le reste ça dépend pas forcément de nous en fait c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Il voilà, y a mille de... raisons pour qu'un projet n'aboutisse pas, mais il euh, y, y a une seule chose qui dépend de toi. Il voilà, n'y voilà. A, a qu'une seule chose qui fait que ton projet est peut-être pas bon, c'est toi. Donc euh, C'est la seule chose que tu maîtrises au final. Ça peut euh, aider à rester motivé aussi de se dire ce genre de choses. Après, il y, y, y a des poncifs de, de, de cette thématique-là qui sont que effectivement, tu ne sais pas écrire du jour au lendemain, une carrière, ça se fait pas comme ça, ça prend des années, comme on l'a dit, il hein, y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus aussi, mmh, mmh. et ça prend des années avant de savoir écrire décemment, et euh, savoir écrire ça veut pas dire savoir vendre un projet, qu'on est quand même dans un business de vente des projets, mmh. qui doivent se faire après sans nous, tout autant de choses qui peuvent nous aider à rester motivés peut-être,
0: et à vivre mieux l'échec au final. Et eh oui Moi, Moi, je, je lui pense. mieux l'échec. l'échec quand tu sais que finalement il bah, y a tellement d'autres circonstances qui font que tu peux échouer que... Bon bah ok, finalement c'était juste ça.
4: Il faut vraiment se dire que l'échec c'est la norme en fait.
1: C'est la norme. Bah, c'est, c'est bien, bah, ça, c'est bien on, ça. On ouais. va finir sur ouais. ça. L'échec ouais. c'est la norme. Ouais. Ça devrait <rire> être la nouvelle norme. C'est aussi.
3: ce que disent les, les producteurs de films, que l'échec c'est la norme. Pour les sorties en salle.
1: Eux aussi échouent finalement. Ouais. Dans, une autre, dans d'autres circonstances et pour d'autres raisons, mais finalement on pourrait faire un podcast avec que des producteurs qui nous parleraient d'échecs. Et de motivation. Eh bah ben super, on, fera, on, fera ça. on On va noter ça. <rire> on vous laisse peut-être chacun un petit mot, petit mot de la fin sur cette thématique. Un petite, euh...
2: On arrive à une conclusion qui est quand même assez assez étrange. C'est-à-dire on, on, là, on, a, on est tous d'accord. On l'a dit plusieurs fois. <rire> L'échec, c'est la norme. Non, je me demande. C'est, 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 en fait, c'est complètement dingue. On vit, donc euh, on vit un truc comp- complètement fou. Et euh, ouais, j'ai, j'aimerais bien qu'on ouais qu'on, qu'on bascule dans autre chose, en fait. Moi, ça, ça me satisfait pas. Ça me satisfait pas. En ça dépend pas. comment tu définis l'échec.
3: Moi, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par échec quand on dit ça Parce que euh, c'est pas un échec de l'écriture.
1: Bah non, si ton projet, tu l'as fait le mieux que tu pouvais et que tu en es très content, mais qui se fait pas, ben ça dépend pas de toi, mais tu peux considérer ça comme une victoire parce que tu as écrit quelque chose qui tient la route en es content bah, tu peux passer à autre chose euh, tranquillement mais ça se fait pas bon c'est ça l'échec mais est-ce que c'est un échec
2: si on a été au bout euh, si on a été au bout d'une écriture euh, donc en gros on est on est quand même content et que le projet se fait pas d'un côté on peut se dire bon ben c'est pas grave on a donné le maximum donc on l'a fait donc ok donc tout va bien et en même temps on peut pas se satisfaire de ça c'est à dire que il a quand même à l'arrivée rien de pire, qu'un scénario qui reste dans un tiroir. La la fameuse image archi-usité, mais ça c'est, ça reste quand même pas tout à fait satisfaisant. On est, on est d'accord. Donc je trouve quand même que finalement, on, on a un métier qui est très violent. En fait, c'est, c'est ça que j'aurais dire mmh,
1: okay. Un autre mot de la fin, euh, chers amis, Isabelle non, euh,
3: Je suis d'accord sur la frustration du scénariste euh, qui ne voit pas son, son projet euh, transformé, donc à, aboutir à autre chose que juste euh, le fait d'être écrit. Et ça, c'est vrai que c'est, c'est, c'est violent, c'est le statut qui est comme ça. Et, mais par ailleurs, je trouve qu'il y a quand même une, aussi une, une chose peut-être qui peut évoluer, c'est la manière dont, euh, dont est euh, regardé et estimé euh, le travail du scénariste. En France, parce que je connais euh, comment ça, ça fonctionne en France, je sais pas comment euh, ça fonctionne dans les autres pays, mais je trouve qu'il y a un, par moments une, une, un manque d'estime et un manque de peut-être de conscience de euh, l'implication euh, d'un individu dans son travail, ça, je ne suis pas sûre que ce soit normal que ça continue comme ça. Peut-être, nous, en tant que scénaristes, on pourrait euh, obtenir d'être, d'être euh, entendus euh, différemment. Voilà.
1: et bien, Merci Isabelle. C'est le moment des scénaristes anonymes, peut-être <rire> Liam, tu veux ajouter euh... Non, je, j'aurais je...
4: peur de dire une phrase toute faite. Je, je sais trouver une formule choc pour finir, mais...
1: C'est pas grave. Pas ce
0: sera folk. ce sera dans ton livre. <rire> voilà, sur l'échec dans l'écriture. Et eh bien merci à tous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et cette fois on vous dit pas de quoi
1: il s'agit. Et merci à tous. Salut. Merci à tous. Salut.
3: Salut. Merci. Salut.
1: Si vous aimez ce podcast,
0: il a plusieurs moyens de nous soutenir. Nous laissez un tip sur le site tipeee.com, l'adresse est dans la description de ce podcast. Vous êtes libre de choisir le montant et sachez qu'avec un tip régulier de seulement 1€, euro, vous nous aidez déjà énormément. Vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, ça nous aide beaucoup à être visible. Et bien sûr, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes.